0: A toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
1: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom výrenovej existencii. Na rovinu, bez pozlátok, Mama, Mama Gang! gang. Čau Adel. Čau Daška. Tento diel by sme chceli otvoriť obrovskou gratuláciou všetkým matkám, ktoré nás počúvate teraz. Je maj, lásky čas a odišli snať už s prvým slnkom všetky sople a kašle. A už
0: bude len dobre. Ja vidím, ako to prežívaš, lebo síce je len apríl, keď to nahrávame, ale ty už to máš, ako keby tu tú radosť z toho mája. Áno, ja už
1: len k tomu vzhľadam. že dúfam, že moje budúce ja, ktoré toto počúva, už nemá sopel Napríklad, vieš? A moje deti, ktoré to teraz ešte prežívajú so zelenými sviečkami pod nosom, teda iba to jedno, to menšie, tak už tiež o ten týždeň sopelmet nebudú. A, Abo ak... už bude slniečko, vitamín D, vieš, všetko toto. A... Začneme riešiť konečne už tie spf
0: Tak <laughs> proste. Prídu. Hej, prídu už kože a podobne. A, no, a kliešte včeli, takže <laughs> Kliešte. Takže nič vlastne, nemáte vôbec sa z čoho tešiť. Spôči... Úplne som rozmýšľala, že ak to teraz premostíme, lebo nás čaká diel s Marcelou s Montemami. Ale napadá mi, že ak je niekto ešte stále zavrť doma, tak teraz v tomto dieli dostane nejaké tipy na to, ako si upraviť svoju domácnosť, aby bola v štýle Montessori a podporovala taký, možno, vy, takú nejakú samostatnú hru dieťaťa. K tomu sme sa chceli nejak tak dostať. A skôr také heslo, že pomôž mi,
1: aby som si vedel pomôcť sám. Čo je také moje obľúbené heslo Lenivej matky. No ale keď sme boli pri tom, že čo všetko sa bude riešiť teraz, tak tam padli aj rozbité kolena. Tak ma zaujíma, že či Vincent o pol roka starší už mal rozbité koleno z bajku.
0: Uh, z bajku ešte nemal, ale teda však koleno už zašivali. Ale tento rok mi povedal, ja neviem, či sa o tom bavili v škôlke alebo čo, že, že už za chvíľu sa budú nosiť krátke veci, a že potom, keď vlastne spadneme, tak si odrieme to koleno, tak on mi povedal, že on teda bude nosiť asi dlhé veci, on nebude nosiť kráťa si vôbec tento rok. Takže taký je jeho plán. Takže v pohode my tie kolena už máme vyriešené.
1: My máme krátke rukavy spojené s tým, že sa chodí na zmrzlinu, takže... Každý má nejaké
0: svoje prioryty. No to už sme začali, takže to sme úplne netrafili. Ale teda na bajku, no my na jazdíme celý rok, lebo on vlastne mi to aj miesto kočíka všade. Ja mu niekedy aj do škúlky nesiem odrážadlo, aby sme šli tak domov. A už skúšala aj klasický bicykel. Vlastne my ten od bajka máme doma rok. A on sa sice už vlastne vie bicyklovať len... Tým, že je taký drobnejší a ja kračšia nožičky, on z neho stále nedočiahne na zem. A predpokladám, že keď ste Marietke brali bicykel, len taký podobný podobne vysoký, že Marietka tiež asi ešte úplne nedočiahne? Áno, no my sme ju práve tesne predtým, než sme tam
1: išli, my sme išli teda do showroomu, tak sme ju merali, ona má teraz že 101 cm. A, a to vlastne spadalo do tej kategórie toho prvého bajku, toho 14 ale ona tiež ešte nedočiahne úplne plnohodnotne z neho názem lebo ono vlastne chalani vám to tam všetko vysvetlia, a celú tú mágiu za tým ako by mal ten bike byť nastavený a tak a že vlastne ona na tom najnižšom stupienku uh, sedadka ešte nedošťahne obýdvo dvomi nohami na zem Čiže tiež je to také, že proste furt príde niekto, musí bežať alebo musí ju držať alebo hamovať, lebo ona vlastne by z toho nevedela zoskočiť alebo si pomôcť. A počúť,
0: dali ste dole aj tú oranžovú časť z toho sedadla? Lebo to nám taký hek ukázali ešte dávnejšie v sklade, že ešte trošičku sa dá znižiť ten bicykel tým, že to sedadlo tak trošku ešte o takú jednu časť. Mm, to sme
1: nedali dole, ale nedávali sme to dole celkom cieľne, lebo my keď sme tam boli vlastne teraz v druhej polovici apríla, vy keď toto počúvate, tak je začiatok mája, tak nám chalani hovorili, že už čo skoro naozaj čoskoro, približne o týždeň-dva vá- vášho času, im prídu bajky, ktoré sú ešte o trošku nižšie. Čiže už budú fajn aj pre tie detská, ako je Vincent a Marieta. Takže aj vy, ktorí už máte bajkapový bicykel vo výpožičke alebo sa ešte len chystáte preň, tak uh, budú aj bicykle, ktoré sú vhodné aj pre takýchto drobcov okolo toho metra. A tak, aby na nej plnohodnotne dočiahli na zem. Čo je super správa my tam hneď ako to bude pôjdeme meniť, lebo ju to veľmi baví a, a nás to veľmi nebaví pri nej behať a no, držať ju. Hlavne naše kríže to nebaví.
0: Inak ja si akurát teraz hovorím, že ako dobre, že vlastne ešte ne, nebicykloval, kým som bola tehotná, lebo neviem si to úplne predstaviť, že, <laughs> že ako no. by sme fungovali, takže hej no, menší bicykel. A...
1: No ale ešte teraz nedávno vlastne nám bežal na Instagrame prieskum.
0: Presne to som chcela povedať.
1: Prieskum, ktorý ste vy chceli, teda, ktorý ste vy, my sme ho chceli spraviť, aby sme videli, že čo vlastne pre vás takýto typ vypožičky znamená, či sa vám to páči, nepáči, kde sú výhody, nevýhody, lebo podľa nás je to super vec, ktorá je akože fajn aj na peňaženku, aj na priestor, aj na životné prostredie, pretože nemusíme vlastniť, môžeme si požičať a môžeme to posunúť ďalej jednoducho, bez toho, aby sme to museli predávať po bazároch. A Tak sme vám aj chceli veľmi poďakovať, že ste sa v takom húfnom množstve zapojili do toho prieskumu. Myslím, že aj chalenom tie výsledky veľmi pomôžu aj pri rozširovaní toho biznisu a riešení nejakých problémov, tak aby to bolo čo najpohodlnejšie riešenie pre čo najviac ľudí. Tak len to, co sme vám chceli ešte zdeliť, že ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nám to tam vyklikali
0: a písali ste nám reakcie. Voprč ste nás nesklamali, vedeli sme, že máme perfektné angažované publikum. No a poďme teraz sa už pustiť do rozhovoru s Marcelou, s Montemami. Užite si to.
1: Dobrý deň, ahojte pri našom ďalšom dieli podcastu Mama Gang. Dnes sme tu s Daškou jak rakety, lebo sme ráno mysledli, že skončí svet a nakoniec neskončil. Takže ten dnešný diel bude podľa mňa trošku ovplyvnený aj tým, že sme zriešili nemožné a sme tu s našim super hostom, respektíve hostkou, na ktorého som sa ja veľmi, veľmi, veľmi dlho tešila. Lebo téma, ktorú ideme rozoberať, je mne veľmi srdcu blízka. A veľakrát sme to prekladali, presne kvôli všetkým soplom a chorobám. A dneska sme to skoro tiež preložili, ale už som si povedala, že nie, nie, chcem to. A sedí tu Marcela Gregorovičová, ktorú takto podľa mena určite nepoznáte. Ale Marcela je... Jednou z troch e, žien, ktoré stoja za projektom Montemama, je v ňom už, e, hovorila, že cez 7 rokov. Montessori sa venuje 10 rokov plus a okrem e, herničiek pre rodičov a detí, teda hlavne pre deti, nie pre rodičov. Nie, hlavne pre rodičov. Hlavne, herničky boli hlavne, hlavne pre rodičov? Áno. Ok, tak e, okrem herničiek ktoré robí tiež už niekoľko rokov, má aj projekt škôločky, do ktorej sa umiestňujú, dajú sa umiestniť deti medzi 1 až 3, jeden a až 3. A toto všetko vlastne má jedného spoločného menovateľa a to je to Montessori. Ale aby ste sa nezlakli, ak nie ste Montessori pozitívne alebo najväčšie fanušičky Montessori na svete, tak tento diel bude taký veľmi praktický. A možno vám ukáže aj, ako... Pomôcť tomu dieťaťu, aby si mohlo pomôcť same, čím odbremeníme same seba. Vítaj Marcela. Ďakujem. Moc sa Ahoj. teším, že som tu. Začnime zase našou obľúbenou otázkou, že povedala som toho síce dosť, ale určite niečo, čo som o tebe nepovedala, čo by si chcela, aby ľudia vedeli. No určite musím spomenúť, že
2: mama sme tri baby a môj manžel, ktorý dal kvôli mne výpoveď, aby som mohla ísť ja svojou cestou, a vlastne celý náš život sa prispôsobil mojej chaotickosti, hektickosti a veľa projektom.
0: Dobre, pozveme si ho.
2: (laughs) Určite sa s vami rád porozpráva. A ešte teda nemôžem nespomenúť sina, ktorý nebol ale hlavný motivátor, pretože väčšina mamičiek sa dostane k Montessori, až keď to dieťa už má. A ja som vlastne začala už nejaké dva, skoro tri roky predtým, ako som vôbec to dieťa mala, pretože ma to neskutočne oslovilo, čiže ja už som bola taká pripravená mama, ale až na vek 3-6 rokov a vzdelanie 0-3, čo vlastne moja srdcová téma som si dorobila, už keď som mala dieťa väčšie samozrejme.
1: Aha. A pôvodne si povolaním čo? No, to je dobrá otázka, lebo
2: ja som vlastne naozaj robila iba chvíľu na uh-huh. jednej infolinke, lebo uh-huh. som potom išla na matersku a už som sa nikam nevrátila. A tam som vlastne robila kvôli tomu, že to bola vysokoškolská brigáda a už sme plánovali svadbu a matersku a vyhovoval mi flexibilný pracovný čas. Čiže som to nechcela, vlastne už teda som sa vzdialávala v oblasti Montessori, uh-huh. ale nechcela som to začať pred materskou, lebo som
1: potrebovala ten flexibilný pracovný čas tak. Čo super, čiže si ďalšia z radu žien, ktoré tu máme u nás, ktorým deti a materstvo vlastne pomohlo nájsť sa v niečom, čo ich veľmi baví.
2: Nie ja som to mala nájdené predtým, predtým. Ja som to mala nájdené fakt, že predtým, Len som nechcela začať kvôli tomu, že by bolo od mňa nezodpovedné niekde nastúpiť a, a ísť na matersku.
1: A ah, OK, tak to si veľmi zodpovedná. To ako... (laughs) Počaj, ale veď Montessori to je taký rád a máš tam také kastličky a myštičky a presne do všetko presýpaš tak, ako to má byť. A to sa s chaotickosťou nejako nevylúčuje? No nie. Ako to je možné?
2: Mňa Montessori skľudňuje. Čiže ja som si potrebovala ešte už vlastne na konci puberty a začiatku svojej dospelosti nájsť niečo, kde sa aspoň trošku skľudním a usporiadám. Lebo ja som teda... Neviem, ale kedy sa nedi- nediagnostikovali poruchy pozornosti ADHD nemám, keď tak ADD, že proste veľa projektov všade hlava a neviem sa sústrediť na jednu vec a neviem robiť rutinné veci dokola, lebo to je proste nuda, tak vlastne som hľadala niečo, čo je síce istým spôsobom rutina, ale stále sa to mení a sú tam deti. Čiže pri tých deťoch ten rád, systém a štruktúru potrebujem udržiavať a to mi vytvára tú štruktúru aj v mojom živote a vlastne to taká moja cesta seba zdokonalenia, že sa snažím ja si
1: usporiadať samu seba. Uh-huh. Inak to je pravda, keď to teraz tak hovoríš, tak mi to vlastne úplne doplo, že prečo ty Mariete, ten Montessori štýl tak sadol? Lebo jej to dalo presne ten rád do toho jej, včera som to do toho komentu, že Marieta má taký diapazon nálad na diazepán pre mňa. A jej presne ten, ten, ten rád v tom monte jej tak vyhovuje, že vlastne ju to strašne sklúdňuje, že ona si môže tie veci tie presýpať, tie gaštany s tou naberačkou z jedného do druhého. A keď viem, že ona je v nervoch, tak ja jej vyťahnem veľkú fazulu, dám jej dva poháre, takú tú plastovú naberačku s proťákov, čo máme, vieš? A ona si to presípa z jedného do druhého a vie to robiť pol hodinu v kuse.
2: Ja chytím guličku zo zvokostromu a háčem si ho do zvokostromu Aj 5 minút, aby som sa uchudnila.
1: Ináč, Ježiš, to je krásny zvuk.
2: No. Ja neviem, čo je zvukostrom. To čo je taj. taká drevená hračka, do mm-hmm. ktorej sa vhadzuje gulička, ona ide dole a tým, ak padá po listoch, tak vydáva rôzny zvuk a znie to úplne krásne upokojujúco. Wow. Je to rytmus, hadzuje sa malý predmet do malej dierky, čiže to preťahuje deti už od roka a pol. A ako švagrina má podobný vek, ako ja, keď k nám dojde prvé, čo robí hádzať guličku do zvukostromu u nás,
1: takže je to návykové. Sú to je taký, ono to také ako lístočky farebné a potom to hodíš a ono to vydáva také zvuky, ako keby si cinkala na ten iný triangel. to nikdy
0: ani nevidela. Fakt. Je to Haus. úžasné. No. Počuj, ty si povedala takú zaujímavú vec, že tie herničky sú teda pre dospelých. Čo to znamená? Mm-hmm. Oni tam, tie dospelí, dojdú s tými deťmi,
2: ale prichádzajú kvôli sebe. Pretože chcú vidieť, že ich deti sa dokážu sústrediť, že ich deti dokážu byť zaujaté. A teda väčšina detí, čo som ja kedy mala, sú akční, rýchli chlapci.
0: To je ako fakt niečo, čo sa ku mne nejak priamo ja mala inak ísť na tie Montessori herničky. Fakt. lepí A ono to bolo. <laughs> Treský, stále ešte máš šancu? Prečne, že Môžeš... že ja som ten rodič, pre ktorého by to bolo. Hej. Môžeš to druhé, vieš. No.
2: Takže maminy si tam dojdú oddychnúť a dozvedieť sa a zistiť, že vlastne kde sa to ich dieťa nachádza, čo by ho mohlo zaujať a že vlastne to ich dieťa sa naozaj vie aj 5 minút na niečo sústrediť, aj keď doma pri ničom neobsedí dlhšie ako 20 sekúnd.
1: No a to je tá voľná hra.
2: Nie To je práca. Aha. Nemôžeme nazvať niečo, kde sa dieťa koncentruje, sústredí, polarizuje pozornosť a vytvárajú sa mu nervové spojenia. Sa nedá nazvať hrou. To proste hra nie je.
1: Mhm. To je veľmi radikálne tvrdenie. Aha sa ja
0: si myslím, že všetko, čo deti robia, že je to taká hra. Ale to je zase akože iný pohľad, hej. Na to. Hra je proste trávenie voľného času,
2: zabávam sa jaším sa, hrám sa, ale uh-huh. keď sa dieťa sústrediuje, tak vytvára svoju osobnosť, svojho budúceho človeka. A toto nazvať len hrou je pre mňa také dosť nevažujúce pre to dieťa, pretože uňho sa deje vnútri uh-huh. tak strašne veľa v tom momente, že si to nevieme predstaviť uh-huh. a vytvára svojho budúceho človeka, ktorý tu raz bude. Uh-huh. To je veľmi zaujímavé. <laughs> Preto za mňa je najsvetejšie pravidlo pri malých deťoch, nikdy nerušte deti, keď sa sústredia. Aha. A takéto malé bábo, ako je toto bábo, to sústredie môže nastať, že sa na niečo začne pozerať. A bude sa na to niečo pozerať aj 5 minút. Aha. A my keď mu do toho vojdeme, tak to prerušíme. A presne týmto spôsobom deťom zarábame problémy na sústredení
0: a poruchy pozornosti v neskôršom veku. No, ja som je tak niekedy veľmi rýchla. A takže ja? takže ja, toto, ja toto podľa mňa aj niekedy robím, hej? že proste už túto, tú, 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 riešim toto, toto to, a že len tak akože nič nerobiť nie je niečo. Jako ty teraz vzor, že to je niečo, hej, že aj to Neba. môže byť niečo. Takže pre mňa to nie je nič. Hej? No to je práve to najviac, lebo sa to deje vnútri.
2: Navonok vyzerá, že sa nič nedie. To je ako motil. Keď sa zakúkli, v tej kukle vyzerá, že sa nič nedeje a zrazu sa z husenice stane motýl. Mm-hmm. Tak to isté sa deje v deťoch, keď vyzerajú, že nič
0: nerobia. Práve vtedy prebieha tá najväčšia práca. Inak akože Daniel už začína niečo robiť, takže pre mňa je to akože <laughs> príjemnejšie ho pozorovať. Že, že, ale už len, to, že si akože vystreľ ručičku, že začal vystreľiť pred seba a on sa na ne pozerá. Otočá, hej, a to je akože fascinujúce. To je veľký objem. Áno, áno, áno. A to dokážem pozorovať, že, á, že pozri, že túto pozera ruku. Hej, no, a ako potom dojde výrazy. do taká
2: zlatá babka a pohľadka mu tú ručičku povie, ty máš akú No, tak, a čo že... mu tá babka spraví? Predstav si športovca, ktorý už prichádza k cieľu, vidí, že vyhrá, potrebuje dotiahnuť posledné metry a niekto k nemu príde a pohľadka ho, že ty to vyhráš. Aha, okay. Tak ten športovec by tomu človeku asi jednu vlepil a nevyhral by. Vy sme inak strašný rušiteľ, ja teraz. A...
0: Ale to dieťa nemá tú možnosť. Uh-huh. A Ale zase musí povedať, že pri tomto druhom má viac nerušeného času. Takého aj takého, ktorý možno by ešte tak to... úplne poďom netúžil. Protože ja som minule hovorila že Milovi
1: narasli za víkend dva zuby. A my sme si to ani nestihli všimnúť. No. Proste on otvoril ústaj, že ježiš, ozaj sú tam dva. No. <laughs> Primariete by som bola, že... A pri tom prvom si vedela Víš, týždeň vopred, že sa tam niečo Milo nič, <laughs> on si proste tak akože preplával tými zubami, že ďalšie dva sú tam,
0: OK. To je to, že máš to dieťa vychovať, ako keby si to druhé už mala. Vieš, mm. že už to prvé potrebuje ako keby toľko. Si preto to neviem a to druhé, lebo ju ja som to prvé tak ignorovala.
2: Uh, dostatočne a si ho ignorovala, aby sa nerušila, A on mal akože fakt neskutočné sústredenie ako veľmi malé bábetko, uh-huh. že napríklad keď ležal vyspinkaný, napapaný, nakojený pod závesným mobilom, tak on sa na ňo dokázal pozerať 20 minút a rozprávať sa s ním a ja som mala free. Ale akože wow. moc mi nezavite, ja som mala dieťa, ktoré nikdy nespalo. A keď. Myslím, Každý ma niečo. Keď, a ešte nejedlo a malo pomaly psychomotorický vývoj. Ideálne dieťa aby som mohla robiť semináre pre rodičov a rozprávať o tom, lebo to mám zažité z vlastnej skúsenosti. A ja, už si tu mala taký vlastný case study doma. Úplne úžasný. A pod nikdy nespalo, myslím, fakt nikdy nespalo. On v čase, keď deti prechádzajú, keď má z troch spánkov na dva, tak prechádzal z dvoch na jeden a ten jeden trval 40 minút. A v roku a pol už nebol ani ten. A dovtedy medzi rokom a rokom a pol trval 25 minút, mi tých 25 minút cez deň strašne chýbalo, keď som si nemohla na chvíľu sadnúť. Že nemusím, môžem vypnúť mozog a nemusím byť strehu, mm-hmm. že čo to dieťa. Takže pri takom dieťati ho proste niekedy musíš nechať len tak, lebo ono mm-hmm. nebol ten čas, že však urob si, keď pospí. No,
1: nespí. No jasne. No a počuj, tak už si ma zastavila, že tá voľná hra, teda mm-hmm. nie je vlastne hra, ale je to práca. Ale bavíme sa o tom istom, mm-hmm. čiže. To, čo som ja teda povedala voľná hra, teda to, že to dieťa nechám a ono uh-huh. s tou svojou nudou vytvára uh-huh. nejaký program a tým programom vytvára
2: vlastne seba.
1: vytvára seba. Môžeme tomu hovoriť teraz voľná hra, hej? V nie. rámci Nie? Voľná práca?
2: Uh, volajme to činnosť dieťaťa, lebo Dobre. to nie je
1: hra. Preto okay. dieťa to nebude hra, keď bude vkladať ponožky do skrine. Dobre, takže hovorme tomu teda činnosť. Hej. Činnosť. Tak ako my ako mami, ktoré vlastne chceme tomu dieťaťu pomôcť, aby sa rozvíjalo čo najlepšie, ho k tomuto môžeme motivovať. Že ho prestaneme vnímať ako bezbrannú
2: bytosť. Proste už maličké dieťa bereme ako plnohodnotnú osobu človeka, s ktorým komunikujem od narodenia. Veľakrát mami komunikujú, ale používajú strašne veľa slov, strašne zdrobnených slov a vlastne tomu dieťaťu síce povedia toho veľa, ale sú to prázdne slova. Ja tomu dieťaťu hlavne dávam podstatné informácie. Čiže aj keď to babetko je úplne maličké, tak keď s ním idem niečo robiť, tak mu pozriem do očí, predtým ne sa ho dotknem. Potom sa mu prihovorím, až potom sa mu dotknem, lebo mu oznámim, že čo ideme robiť. A proste do všetkého ho aktívne zapájam. Takisto mu komentujem, čo robím ja. Čiže ako už som začal s tými ponožkami a skriňou, keď to dieťa už je na brúšku a pozoruje, tak si ho zoberiem zo sebou do tej kúpelky a poviem mu, že pozri, musím vybrať ponožky z pračky a idem ich da do košika a potom ich dám do sušičky. Dávam do košika a ukazujem mu tú činnosť a používam fakt, že slovesa, podstatné mená aby som získala jeho pozornosť. To, že nerozumie ešte tým vetám úplne, neznamená, že sa tomu veľmi rýchlo nenaučí, pretože mu dávam jasnú skladbu, opakuje sa to denne pri malom deťati perem denne. Takže proste vidí to a keď bude mať 9 mesiacov a už bude na 4 alebo stať, tak zrazu tie ponožky do toho košíka začne dávať aj ono so mnou. Alebo prádlo z práčky. Alebo potom už to z toho košíka bude vedieť dať aj do sušičky, alebo mi to bude podávať, keď to na sušiak. A zrazu to vie urobiť úplne samé. Zrazu má rok a ja mu poviem, že doprala pračka a preň je to signál, že idem do kúpelky, otvorím dvere a vyháčem to do košeka. A sústredí sa na to, čo pri tom robí. Bude mať rok a pol a bude mi komentovať každý kus oblečenia, lebo toto je, na tomto je tygeu, aj má oči, aj má nohy a bude o všetkom už rozprávať. Pretože tá činnosť už v tom momente preňho ho automatizovaná, vie, čo robí, nemusí sa sústrediť na to, čo robí, ale zrazu začína rozvíjať pri tejto činnosti jazyk. A berem ho ako plnohodnotného člena domácnosti, všetci musíme niečo robiť, aby sme to dokázali fungovať a v rámci jeho možností ho od úplného začiatku do týchto činností zapájam. Čiže keď bol dvojmesačný a potrebo- a nespal, lebo teda on nikdy nespal, a potrebovala som niečo navariť, tak som ho šupla do nosiča a pozeral z nosiča, čo robím a komentovala som kraja mrkvu, mrkva ide do polievky. A stále to boli jednoduché vety, ktoré neskutočne rozvíjajú reč toho dieťaťa v neskoršom veku.
0: Takže vlastne modelovať to, čo chceme, aby vlastne to dieťa si nejak prevzalo od nás a jednoducho pomenovať, čo robím, podstatné mená, možno slovesa primárne. A takto vlastne, aj keď si to ešte vlastne my neuvedomujeme, tak to dieťa to všetko násáva a postupne sa nám to vráti. Hej. Takže Neskutočne. Neexistuje spôsob, ako prísť a že... Tak a teraz už vidím, že už máš motoriku, tak poď mi pomôcť to už je motoriku rozvinutú, takže už nám, poď nám pomôcť tým. To je neskoro, hej? To už je neskoro, lebo uh-huh. tam už to dieťa už vymýšľa, že čo by sa s tým ešte dalo robiť, lebo Tež som tak nedostal tú informáciu. do toho dieťaťa, hej? Od malička tým, že komentujeme, ukazujeme, pomenovávame, Teraz som sa tiež s jednou kamarátkou psychiatričkou bavila,
2: že keď nepoceníme tie prvé tri roky, my máme vyhraté s tým dieťaťom. Ale to nie je o tom, že teraz ja mám od neho nejaké očakávania, že niekedy niečo bude vedieť. Ale že mu postupne dávam
1: tú zodpovednosť. Marieta mala včera tri roky, takže ja už som... Ja už <laughs> ešte do je, ja. je veľa. <laughs> ešte, že sme si urobili druhé. Ne, Stále môžeš niečo ešte pokaziť aj pri tom druhom.
2: A to vždy pokazíš. Ako, ale to, to mu patrí dôležité robiť najlepšie podľa svojho vedomia a svedomia, keď z toho, čo viem, tedy keď viem, ako keby som teraz si začala chytať hlavu, čo všetko som pokazila, tak akože skončím na antidepresívach a porazíme z toho.
1: Počuje Maci. A teraz mňa ešte zaujíma, že dobre, bavili sme sa o ponožkách pračke. Ale ja viem, že tých vecí v tej domácnosti je obrovský veľa, ktorými môžeme tomu dieťaťu pomôcť k samostatnosti. Uh-huh. A ty... Nám s nimi teraz vieš pomôcť, aby sme my ich vedeli identifikovať. Uh-huh. Čo sú... Poďme, Daška to super vymyslela, že poďme izbu za izbou. Tak poďme
2: odchodby. Poďme odchodby. Vojdite do chodby a dajte sa na úroveň dieťaťa. Čo vidíte? Uh-huh. Vojdeš do svojej chodby a znížiš sa. A zrazu zistí, že si vošla do sveta, kde je všetko strašne vysoko, na niečo nedočiahneš. Je tam strašne veľa topánok, čo je... No, detský mozog má ešte takú super stratégiu. Vidím niečo veľa rozhadzujem. Čiže keď sa okolo neho niečoho strašne veľa objaví, tak to v tom momente začne hádzať. Čiže moje dieťa bolo pre mňa veľmi dobrý signál na neporiadkom neporiadkomilovnosť, lebo ja som fakt neporiadkomilovná, neporiadkomilovná, môj manžel ma za to ide zaškrtiť, on to má opačne. Ale pri tom dieťati som sa proste musela naučiť, že to tam nemôžem nechávať, lebo to moje dieťa mi to rozháža ešte viacej. Takže idem na úroveň dieťaťa a snažím sa všetko, čo nechcem, aby chytalo, zatvoriť, aby som mu to nemusela zakazovať. A zároveň mu tam pripravím to, čo chcem, aby používalo. Takže dám väčšie s jednou bundou, neskôr s dvoma bundami alebo mikinkami na jeho úroveň a to panočky, ktoré sú pre mňa OK, že si ich obuje. Mhm. O, ten detský mozok do troch rokov je super ešte v tom, že čo dieťa nevidí, tak moc to nerieši, pokiaľ to nie je nejak vyslovene oblúbené. Čiže aj v období zdoru, keď mám toho dvojročáka, tak keď tam má tie dve bundy, ktoré sú pre mňa obidve OK, tak ja sa s ním nejdem hádať, že ideme vo musí si obliec bundu, ale presmerujeme pozornosť, ktorú bundu si dáš dnes. A v tom momente dieťa bere odpovedna samého za seba, že ktorú bundu si vyberá a z tej hádky, aby potenciálne mohla s dvojročakom samozrejme nastať, že ideme sa hádzať o zem, nechcem mundu, zrazu dieťa rozmýšľa, ktorú chce a zameriam ho na detail, lebo dvojročné deti milujú detail, ktorú si dáš dnes. Tuto, čo má to autičko nakreslené, alebo tuto, čo má ten červený zips. A proste vyberem niečo, čo upúta jeho pozornosť, to dieťa začne rozmýšľať a spolupracuje. A neskôr už mu poviem, chod si vybrať bundu a nemusím vlastne ani s ním riešiť, že ktorú. A takisto mu tam dám pánočiek. Ak je to vtipné, keď tam zabudnem gumáky a keď si moje dieťa v dvoch rokoch práve myslelo, že na polievanie nezávisle od toho, či je vonku 40 stupňov, si treba dávať gumáky, takže behal v plavkách a gumákoch a polieval a, kvetinky byla. po zahrade.
1: Ale vedie, ha, aspoň si nenamačal nohy. No však Vysa. celý bol mokrý a no,
2: ale proste kvety sa polievajú v gumákoch, lebo deti si vytvárajú systém, ako pre nich funguje svet. A my keď im tieto ich pravidlá my nenačítame, že čo je to jeho pravidlo, že takto som to spravil prvýkrát a teraz to dlho pre mňa bude stále rovnako. A keď toto my nenačítame u toho dieťaťa, tak to dieťa potom zdoruje, keď mu to zrazu nedovolíme. Uh-huh. A to by bol ďalší konflikt. Úplne zbytočný, kebyže ho presvedčam, že celý deň behaš vyzlečený, bosí, iba v plavočkách, na čo teraz potrebuješ tie gumáky. Keď mi bolo jasné, že celú jar sme porievali kvetinky v gumákoch, tak proste k polievaniu tomu dvojročnému dieťaťu patria gumáky a pre ňo funguje svet, že keď sa berie krachlička, dávajú sa aj
1: gumáčky. Uh-huh. No od nás sa chodí schodby do kupolne umývať uh-huh. ruky. Áno.
2: Zasa sa dáme na úroveň dieťaťa. Keď dieťaň... A to umývadlo je strašne vysoko. No, nedočiahne. Uh... Nie každý si môže prestaviť byt. Nebudeme prestavovať byt. Ja mám našťastie dieťa horolesca, čiže ja som veľmi rýchlo zamietla učiacú väžu, lebo on by sa mi postavil na ten vrch a oteľ by mi skakal na postel. Takže my sme využívali schodiky iba. Kupeľké, plastové, také tie vyššie. On na ne vedel v roku vyliesť, postaviť sa a dočiahnuť na umývadlo, umieť si ruky. Keď máme umývadlo, ktoré má strašne krátku batériu, že to dieťa nedočiahne ručičkami, aj keď stojí, tak sa tam dá urobiť jednoduchá redukcia z plastovej flašky, Že tam proste urobím taký žľabok, ktorý tam primontujem a zrazu tá, ruka, teda tá voda bude tiecť o mnoho bližšie k tomu dieťaťu. Proste zrežem plastovú fľašu, urobím také korítko, priviažem to gumičkou a predlžím to, kam tá voda bude dotekať. Mm. Čiže len sa pozriem na to, kam to dieťa doťahne a teda nebude si ju pustiť, čo až tak nevadí. Ano. ale bude si vedete ruky umyť samé. Nidlo mu dám tak, aby dočehol. Uh-huh. Dám mu uteraček, ktorý bude v jeho výške. A zasa nemusím prevrtávať. Steny sú hociaké samolepiace háčeky, ktoré na chvíľu nalepím od ano, Ty od máme montoje.
1: hej. tie sú super ináč.
2: Keď mám dieťa, ktoré už je bez plienok a odmieta nočník, čo je bežné pre deti po roku a pol, lebo prečo by mali chodiť na keď to nerobia rodičia. Rodičia chodia na záchod, ja som chodiť tiež na záchod. Ale mám dieťa, ktoré sa na tom záchode neudržia, potrebuje redukciu na ten záchod, tak zasa si vymyslím niekde háčik, kde tú redukciu zavesím a použije to dieťa tie ste schodíky, čo môže mať k umývadlu, že si ich tam vie k tomu záchodu prisunúť a vie samostatne fungovať. A na tomto sa strašne stále smejem, ja to spomínam aj na seminároch, že keď už malo moje dieťa, použijete toalety zautomatizované. My si neuvedomujeme, koľko logických krokov to dieťa musí spraviť, keď na to vecko same ide. Čiže v prvom momente musím cikať, čo akože už uvedomiť si, keď mám robotu veľkú s niečím, že musím cikať, je akože prvé, a už to zvládol. Preto pre mňa dieťa, ktoré si cvrkáva, ale ide samo na záchody odplinkované. Lebo to dieťa to vie zadržať a ísť tam samo. Dieťa, ktorému to musím stále pripomínať, tak stále som ja tá plinka, ktorá ho na ten záchod posiela, ale neuvedomuje si to samo. Ale to, že si cvrkne a uteká, to je pre mňa úplne OK. V tej poslednej chvíli si to uvedomilo a ide. Čiže uvedomím si, že idem na záchod, musím tam dojsť. Čiže sa musím zorientovať, kde ten záchod je rozbehnúť sa správnym spôsobom. Otvoriť si dvere. U nás platí pravidlo, že záchod každý necháva zatvorený rovnako po sebe. Uh-huh. Čiže to dieťa toto pravidlo načítava, že záchod je stále zatvorený. Čiže musí si otvoriť ten záchod. Teraz dať si tam tú redukciu. Nevie vyliezť, tak si musí prisunúť schodíky. Všetko je to strašne hlasné, takže ja presne som vedela, čo sa práve deje.
1: Ale mne to strašne dlho trvá, chudenci, na detí. Marita to je... má presne toto, že ona už potom... Že... No?
2: <hý> Víš, ledva, 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 ale vždy to stihnem. A teraz tá, to, 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 že som v kuchyni, ja viem, že keď mu pôjdem pomôcť, tak mu vlastne ubližím tou mojou pomocou, lebo mu dám informáciu, že to nezvláda sama.
1: Vieš čo ona má? že Ona chce, aby som išla s ňou, ale nechce, aby som sa čohokoľvek dotkla. Ona no. proste chce mať tú istotu, že som tam. A to už ma odkedy začala chodiť na záchod sama, lebo ona už chce všetko sama robiť. Ale že mamina, poď so ale iba tam akože stoj a pozeraj sa, hej. A potom, keď spravíš tú osudovú chybu, že ti vlastne, že splachneš. No, jasné. No. Že no.
0: len tak uletí ruka automaticky, že
2: si podáhlaš, Presne. že? Hm. Takže už sme pri nejakom šiestom kroku, čiže teraz tam priniesie tú redukciu, schodíky, vycíká sa, teraz zvesí redukciu, zavre záchod, splachne, Schodíky potrebujú dotiehnúť tomu únyvadlu, aby si vedel umyť ruky. Pustiť vodu, no to ešte kým sa naučil, že ju treba aj vypnúť, chvíľu trvalo. Takže sme sa vracali a teda toto všetko som ja vždy počula, čo sa v tej kúpeľke deje a zrazu len počujem, že otvorí sa záchod, idú schodíky a nepočula som tresk s redukciou. A bude plač. Aj ja. bol, padol do záchoda. A tak ja som taká, že akože ja to berem tak dosť s humorom, bolo ťažké sa na ňoho nesmiať, keď som ho zbadala, jak zúfalo plače s rukami, nohami trčiace mi zo zák. Emma už sa
1: tam raz zase hej, ale ona to skôr chcela skúsiť, že čo sa stane. A ja, že no vidíš, tak už to nemusíš skúšať znovu, tak už no. vieš. No.
2: A on išiel na istotu, že tam má tú redukciu, takže si tak akože isto sadol, tak dobre prepadol, zlaknuté dieťa, tak mama namiesto toho, aby ho zachraňovala, utekla pre telefón, odfotiť si ho, lebo toto sa opakovať nebude. A potom som si ho teda, že no, čak, čo sa stalo. No, no nedal som tamto, no tak nedal si tamto. A keď sa to zopakolo druhýkrát, už to nebolo s takým plačom a potom sa to už nezopakovalo. Ale v podstate toto to je tak strašne veľa krokov, ktoré my keď nechávame na dieťa, my ho učíme kontinuálne myslieť. že Učíme ho procesy, ako to nasleduje. A keď do toho nevstupujeme, nezasahujeme ho, do toho učí sa na vlastných chybách. A mm-hmm. toto potrebuje vedieť, aby sa naučilo neskôr čítať. A my keď toto narušujeme, tak vytráme problémy s tým, že neskôr to dieťa sa to musí doučiť v predškolskom veku, že aby dokázalo vnímať dejovú postupnosť. Čiže je zbytočne deťom malým robiť nejaké kartičky a podobne, pokiaľ nemá nejakú odlišnosť vývojovú, že to tam má nejaký dôvod ale práve mu dovoliť učiť sa na tých vlastných chybách. Čiže prechádza si s ním tie procesy, kým ich nezvláda a dať mu zodpovednosť za ne, len čo ich začne zvládať. A to je práve to najťažšie, odstúpiť od toho deťaťa, keď to potrebuje.
1: Daška, k vám sa z chodí?
0: Ja, keď sme z kúpeľníka, ja som ešte chcela povedať, že, že u nás ešte dobrý hack je, že bez dotykové mydlo, uh-huh. to za jedne, je to pre neho zábava, že mu to tam samo, uh-huh. a za druhé teda tá pumpička nevždy pre tie deti ide, keď sa im to ešte... My sme mali normálne tuhé. To my máme tiež tuhé. Tuhé okay. nám no, super funguje. No, ale však, keď je. už bol
2: väčší, tak sme si hej odlievali do formičiek všelijakých. Oh, okay. Aj to sa dá. No a keď mal tak 4 roky, tak najväčšia zábava tam bola odlieť do toho mydla nejakú hračku a potom silovať no, ruky, aby sa tá hračka sa, vyslobodila. tak to fungovalo.
1: Také občianske združenie vymydli si to. Áno, Ten chlapček áno, spravil áno. pre toho svojho brata, ktorý ja má nejaké zdravotné traženie. znevýhodnenia a predávajú tým idlami. Hej, to bola naša záchrana, keď mala Marča vzdor umývací No rukolí. ale to
2: moje ekologické... Akože mám také trošku šli, šlahnuté to moje dieťa. Takže prvé tie midielka sme kupovali práve z tohto občianského združenia a potom to moje dieťa akože zahlasilo, že mamina ale... Ja viem, že oni tie peňažky potrebujú pre toho chorého chlapčeka, ale na čo my od nich tie my dielka hračky kupujeme, však my tie hračky nepotrebujeme. My doma hračky máme, ktoré si tam mm-hmm. môžeme dať a peňažky môžeš poslať aj tak. Mm-hmm. Mm, tak to Výborný.
0: Tak ste vybavili. <laughs> tak on ma veľakrát
2: zruší a myslí úplne iným spôsobom
0: a iných dimenziách ako ja, tak to mi to no, dá. Od, od nás, keď sa príde z zvonku, sa umývajú ruky, tak potom väčšinou po školke, tak beží rovno do izby hrať sa so svojou autodráhou. Mini. Takže detská izba. Detská izba. Hm.
2: Zásada závisí od toho, aké veľké to dieťa máme. A keď má dieťa veľa hračiek, tak sa s nimi hrať nebude a bude ich házať. Mm-hmm. Proste vtedy to je systém, všetko vysypem,
1: všetko rozhážem a s ničím sa nehrám. Toto ináč u je s Legom. Že ona sa milovala hrať s Legom, kým sme mali jednu sadu. Keď sa kúpila druhá, tak je to proste veľa. overwhelming, ako po slovenský.
0: Áno. Proste pre, veľa.
1: Pretieklo je to cez hlavu, Lego je schované a ani ho nevyťahne. Keď ho vyťahne, tak ho vysypa a okamžite od neho odíde. Toto u nás
2: bolo podobné, ale ja som to množstvo Lega veľmi redukovala. Mm. Čiže ja som takto. Príbuzný, stále čo kúpiť na Vianoce, čo kúpiť na Narodeniny a stále niekto niečo chcel kupovať. Tak ja som to dosť ošetrila, lebo ako babka mne vysvetlíš, že ja moc hračky doma nepotrebujem mať. Tak sme to proste nastavili, nech kúpujú Legodu plohoci ako sadu a proste ani nech mi nev- nevolajú, nepíšu, keď ja budem mať jednu sadu dvakrát, je mi to princípe jedno. Žiaľ, toto sa u nás vymklo z kontroly, mali sme toho toľko, že by to stačilo tak pre 10 detí. Ale to sa vždy vymkne, to sa vždy vymkne u nás. Zaukali. Ale dokázali sme to ustriehnúť v tom, že kým bol do troch rokov, tak ja som mu to Lego vždy pripravovala. Čiže jeden čas som mu vyložila farmu a zvieratka do krabice a ešte taký úžasný hexom som našla, že čo je tá Lego duplo podložka, tak obej stranou lepiacou páskou sme ju prilepili na ten najlacnejší IKEA stolík taký malý, asi za 7 eur, či za koľko je. Mm-hmm. Čiže v tom momente to deťa pritom vedelo stať a chodiť okolo toho, čo si stávalo.
1: Okay, to je super a to bol tip. za mňa úplne úžasný hek, že toto je... To je super tip, lebo milo len stojí. No, on proste nechce sa hrať po sediačky.
2: A to hlavne, keď Aha. začnú oni chodiť a obchádzať nábytok. Čiže on sa mi takýmto spôsobom hral s Legom a zvieratkami a autičkami okay. na tej podložke úplne od malinkata. Uh-huh. V podstate, ak sa postavilo toho roka. A Lego som mu dávala až do nejakého košika, kde som mu dopredu pripravila, že tu máš toto Lego a ešte mal nejakých pár svojich kovových autičok. Dala som mu tam to množstvo, ktoré bol schopný upratať.
1: To inak vlastne, ak poznáte, no, alebo nepoznáte Montessori tak do detailu, tak vlastne to je taký princíp Montessori, že, že máš pripravenú, Marietka tomu hovorí aktivitka, že máš pripravenú tú aktivitku so všetkým, čo k nej potrebuješ. To znamená, že ty ako dieťa sa môžeš nerušenie sústrediť na všetko to, čo sa pri tej konkrétnej aktivite má robiť, bez toho, aby si riešila, že chýba mi toto, alebo ešte niečo by som tam pridala. Áno. A ona to má fakt tak doteraz, že ja keď jej nachystám, že čo sa presne chce si skresliť, alebo vystrihovať niečo, ja keď jej to nachystám na miesto, má to tam všetko, tak ona nepotrebuje nič iné. Áno. A to, to je vlastne super taký to princíp. Proste to dieťa to nerieši. Toto tu mám, s týmto sa teraz hrám. A
2: ako viem, koľko toho nachystať? No. Um, predstav si, že si ešte bezdetná a dojdeš v noci domov po ťažkej noci v meste.
0: A... Predstavujem si to. <laughs> ja si neviem predstaviť. A
2: máš začať upratovať. Aké množstvo si schopná upratať? To je žiadne. Tak dve, tri veci odložiť nejaké. bordel robím. Takže asi také množstvo, čo si ty v takom veľmi unavenom stave schopná upratať, je schopná upratať malé ročné dieťa. Uh-huh. Čiže je toho fakt, že málo. My sme začali s tým, že tam boli štyri kocky a dve zvieratka. Uh-huh. A to bolo v roku. A ten stôl, mm. pri ktorom si staval tie 4 kocky a chodil dokola a staval na to tie zvieratka. Potom tých kociek bolo 6 a zvieratka 3. Alebo neboli zvieratka, ale boli autička, také, čo sa skladali, vyskladávali. Čiže vždy sme to obmieniali podľa toho, koľko zvládol a bolo to vždy menej, ako by sa očakávalo, že to dieťa potrebuje, ale mu to fakt, že stačilo. Mm. Lenže, keď už mal 2,5 roka, tak tam začneme hovoriť o takej tej detskej voľnej hre, že už to nepoužíval len na prácu, že niečo si stavia a vskúma čo sa deje, ale fakt sa s tým hrá a je to už taká tá hra na niečo. Mm-hmm. Tak tedy už to množstvo bolo trošku väčšie, ale stále nie je moc veľké a už to bolo, že niečo postavil a povedal mi, mami, toto je Ikea a tuto dole sa kupuje nábytok a tuto hore sa kupuje jedlo. Mm-hmm. A proste bolo to niečo, v čom si on toto už projektoval. A chodili tam panačikovia hore dole, lebo sú hladní. Ale to už je vek 2,5 plus, respektíve tak 3, 4, stále viac a viac tie stavby boli. Čiže v tomto veku, keď už mal na tie 3 roky, tak som mu toho legá dala výrazne viac a vlastne s duplom sa hralo do asi 5,5 roku a okolo tých 4,5 roka už mal dispozícii všetko. Lenže on vedel to všetko upratať. Vedel, mal to roztriedené, že táto krabica je na zvieratka, táto na otička, táto na kocky, táto na dvere a všetky také iné diely a bol schopný si to zari- zatriediť a vybrať a vyhľadať to, čo práve potreboval.
1: Čo ďalšie v tej detskej izbe vieme uspôsobiť tak, aby to dieťa sa tam vedelo zabaviť samé?
2: No, potrebujeme v prvom rade odsledovať, čo sú môjho dieťaťa. Moje dieťa je veľmi konštrukčné dieťa, čiže ono to bolo Lego a drevené vláčiky. Čiže množstvo mal také, čo vedel upratať a platilo na pravidlo, buď sa hrať s jedným alebo druhým. Čiže keď chceš sa hrať s drevenými vlačikmi, musíme odložiť Lego, keď sa chceš hrať s Lego, musíme odložiť drevené vlačiky. Za v šiestich rokoch to už bolo celé mesto na celú izbu samozrejme, ale v tých troch toho bolo pomerne málo, až iba nejaká časť z tých sád, čo podostával. Potom... Tam by bolo dobre mať niečo meké, čiže niečo, čo si to dieťa vie chytiť do ruky, pritúliť sa k tomu, keď potrebuje. Zasa nemusí to byť to na plíšakov a niektoré deti nemajú radi plyšaky, lebo sa ich boja. Ale pre také dieťa to môže byť meká lopta. Čo, čo sú všelijaké tie futbalky, uh, látkové väčšie. Čiže niečo meké, čo má svoje miesto v košíčku alebo pod postelou, ale má to nejaké svoje fixné miesto. Potom by tam malo mať dieťa knižky, ale nie veľa a v tých knižkách by malo byť nie to, čo si my predstavujeme, že chceme, aby sa dieťa naučilo, ale to, čo ho naozaj baví. Čiže ja vždy sledujem, čo sú za toho môjho dieťaťa a podľa toho sa mu prispôsobujem a Vlastne nie ja mám očakávanie, že čo chcem, aby sa naučilo, ale ja podporujem to, o čo ono prejavuje záujem. Pretože ja v ňom podporujem radosť zúčenia a spoznavania. Mm-hmm. A kebyže ja do ňoho tlačím niečo, čo chcem ja, tak moc, ako ten tlak vytvorí protitlak a k ničomu sa nedostaneme.
1: No, iné... doma 6 má knižiek s McQueenom. My fičíme stále dokola kúpka a potulky a u nás napríklad absolútne nefungujú zvieratka v príbehoch. Áno. Že nula. Proste neexist od začiatku. Ju nebavia zvieratkové príbehy. Ju baví iba to, kde ideálne je tam dieťa. buď uh, dievčatko-hrdinka, alebo je tam proste nejaká akože reálne situácie zo života. Ju, nikdy zvieratkové knižky boli pokustiť. Ideálne Montessori pokusie. dieťa.
2: Toto také ideálne. Lebo ako hľadiska... Ale ona to
1: sama, sama k tomu akože nikdy neinklinovala k zvieracím príbehom. Fakt. Ale z
2: hľadiska Montessori dieťom do 6 rokov dávame len reálne príbehy. Nedávame im rozprávkové bytosti. V uh-huh. ideálnom svete, ideálny svet samozrejme nemáme. V ideálnom Montessori svete. Ideálnom Montessori svete, áno.
1: Zase iné prístupy hovoria aj, teda Takže iné prístupy majú zase iný, iný iné áno. prístupy majú iný prístup. Áno, čiže... Toľko má mentálna kapacita
2: dnes. <laughs> Pretože pre detí, vlastne deti v prvých šiestich rokoch im mozog vlastne funguje tak, že sa snažia pochopiť, ako funguje svet. Neriešia až tak dobro a zlo. Respektíve majú ho veľmi čierno-biele, to videnie sveta. A všetko, čo zažívajú, považujú za skutočné. A pri tých rozprávkach nie je len problém s tým, že oni vedia, že to je akože. Lenže to, čo prežíva ten rodina, oni vzťahujú na seba a po emočnej stránke je to pre nich naozaj. Čiže pre nich je to veľmi ťažké do tých šiestich rokov oddeliť, že niečo pozerám alebo sa dej v knižke a prežíva to zvieratko a ja sa mám cítiť ako to zvieratko. Čiže veľa detí to ani nezvláda. Alebo veľa detí to proste tak zobere, že potom sa vlastne s tým zvieratkom ono identifikuje, alebo s tým autíčkom, alebo niečím. Mm. Špeciálne do troch rokov je to veľmi silné. Po treťom roku už, keď to je nejaké mierumilovné a fajn, tak ja nie som k tomu až taká striktná, ale do tých troch rokov fakt toto ja vôbec jaslička pre deti nemám v škôločke, že proste ideme fakt len po reálnych knižkách, reálnych
1: príbehoch, reálnych mm. obrázkoch. Čiže konštrukčné, meké knihy? ešte
2: dopoviem, že nie veľa rotovať uh-huh. ich. Čiže na dostupnom mieste 3-4 uh-huh. knižky, uh-huh. alebo zo začiatku 1-2 a tie knižky obmieniať pre to dieťa. Ale zasa nie, že ja ho chcem niečo naučiť v tých knižkách, ale idem podľa toho, čo, o, o čo to moje dieťa ma zaujem. A Ešte niečo tam chýba? Tvorenie. Uh-huh. Farbičky, papiere. Zasa. S tomu dieťaťu len toľko, koľko viem, že mi s tým nezdemoluje a nezničí byt. Ideálna je tabula, pre malé deti, aby si uvolnili ramenný klob a kreslili celou rukou. Žiaľ, veľa tabúľ, čo sa predáva, sú veľmi zlé, pretože sú veľmi labilné.
1: Veľmi... Tá je dosť labilná, ináč.
2: Aj tá nová? Mm, neviem, my ju máme rok. Lebo ja som práve na tú novou zvažovala, že si ju kúpim. Môžeš si ju som... ísť ožahať. Pôjdem si ožahať, lebo práve tá sa mi páčila, že má dobrú výšku, tá nová. Je výborná výškovo, je fakt vynikajúca a Marietka ma ju veľmi rada. Lebo tá stará, ktorá bola v IKEA, bola vysoko.
1: Mm, bola tak, výškou
2: môže. tak pre 4-5 ročné deti, pretože ja chcem, aby to dieťa kreslilo po celej, celým pohybom ruky, čiže začalo už dole uh-huh. a vlastne tie deti pri tých sta- väčšine tabul začínajú kresliť veľmi, veľ, veľmi vysokej polohe, že majú tú ruku už na úrovni pliecok, kde dočiahnu. Uh-huh. Alebo práve sú tie tabule moc nízke, a musia mať tú ruku len dole, že nevedia prejsť celý tento pohyb. Čiže tá tabula by mala vlastne celú, celý ramený kolb, celý ten pohyb deťaťa kopírovať, že viem ísť až od dola hore a môžem tou kriedou kresliť. Uh-huh. A tabulu dávam zo zásady s jednou kriedou, pretože by tie kriedy som mala všade. Ja som veľmi lenivá mama, ktorá nie je ochotná po svojom deťaťu upratovať celý byt nonstop stop Čiže o čo menej tam toho pripravím, o to menej to dieťa rozhadže a
1: zničí. My máme na tabuli ešte také tie závesné košičky z Ikei, také plastové mm-hmm. a vlastne je, že pravidlo je, že farby aj kriedy sa dávajú do toho a koľko sa ich tam vošlo, tak toľko ich tam má, hej, lebo má tie hrubé, ale má ich tam proste v tej krabičke. Zas a tam hovoríme patria. o veku. Keď začínam
2: s tým ročným, ona, akože,
1: ona už má skoro tri. Ale
2: keď začneme od toho ročného, tak fakt začínam jednou a jednou špongiov na utieranie. Okolo uh-huh. dvoch rokov môžem pridať 2 až tri a okolo troch rokov už koľko to dieťa zvládne upratať.
1: Uh-huh. No a máme tam teda tvorivé a tým viac menej končíme? No a ešte miesto na spanie,
2: ak spí dieťa vo svojej izbe. Respektíve, keď aj nespí v tej svojej izbe, pretože ako... Zase sú na to rôzne prístupy, rôzne názory a väčšinou je pre nás vlastne generačne, ak sa vrátime do čias z predminulých dôb, kedy boli veľké rodinné izby a všetci spali pokope, tak pre nás je akože v DNA spať spoločne. Ale predpokladáme, že raz to dieťa v tej izbe spať bude, uh-huh. tak je dobré ten priestor si tam vyčleniť už dopredu, že toto je to miesto, kde sa bude spávať a práve v tom mieste zrobiť robiť napríklad tie pokojné veci, že si tam len čítať knižky alebo len sa tuliť s tým a rozprávať sa a nerobiť tam práve tie akčné veci na no a ešte by ta izba mala byť dosť veľká, aby sa tamto dieťa aj vyskakalo a mohlo robiť kotrmelce, keď je vonku škaredé počasie.
0: A čo také veci ako rebriny, ten ano, triangel, a takéto. Keď na to mám priestor, ano, okay. ja. A uh-huh. ešte ma zaujíma, že dobre, keď mám več- dve deti, hej, jedno uh-huh. má tri a pol, jedno bude mať čtyri, druhé jeden rok. Ako to, toto rozdeliť, lebo každý potrebuje iné množstvo hračiek? Tomu štvoročnemu, to dať tak, aby na to ten ročný nedočiahol.
2: Uh-huh. A tomu štvoročnému umožniť ísť do izbičky, keď tam ten nočný nebude. Aby sa mohol hrať aj sám. Uh-huh, uh-huh. Pretože to je diametrálne odlišná hra. A oni sa potrebujú naučiť hrať aj spolu. Čiže sa im povie, toto máte spolu.
1: Uh-huh.
2: A toto sú hračky, s ktorými sa hráme všetci spolu. Toto sú len tvoje, lebo je ešte ba- bábetko maličké, môžem sa zadusiť. Máme chlapčeka v škôlke, ktorý má 1,5 ročného bračeka a vysvetľovala mi, vysvetľoval, ako jeho model Titaniku, jeho braček, riško nemôže chytiť, lebo je veľmi krehučký a môže ho len on. A keď sa s ním chce hrať, rýžko musí ísť do druhej izbičky, alebo byť s maminou. A keď sa už riško s ním chce hrať, tak vie, že musí to odložiť, aby sa hrali aj spolu niekedy. Mm-hmm. Čiže fakt, že tá no. maminka, keď to tým deťom od začiatku takto komunikovala, že to majú tak rozdelené, že tie hračky pre 5-ročného sú hore, pre to 1,5 ročného a spoločné sú dole a dokážu na tom takýmto spôsobom fungovať tie deti úplne bez problémov. Alebo
0: čo tak, že urobiť také miesto na hrane možno v nejakej obyvačke, alebo tak, pre to mladšie dieťa? Je to V tej obyvačke sa za dosť, to ešte.
1: A ja mám ešte jeden typ, ktorý bol v škôlke našej starej, v tej Prezburg a veľmi dobre im fungoval a síce koberčeky. A viem, že ich máte aj na webe. Na máme, ešte som ich nekupovala, pretože ešte je to asi príliš skoro pre toho
2: Miloma, koľko? 9. makolka. Deťčisko. Ma koncept ako
1: koncept vysvetli. A ja. deti
2: od roka pol. že už ako že fakt tomu dokážu mm. pochopiť, že mm. čo je A to vysvetli
1: pre tých, čo to nevedia. Koberček.
2: Prosím. Áno, čiže vysvetlím tak to tomu dieťaťu. Čiže keď nedojde 1,5 ročné dieťa do skupinky, tak mu ukážem, že tu máme všeliaké hračky, ale aby sa nám tie hračky nezničili, a neskákali sme po nich, tak si ich dávame na koberček. A keď má niekto hračku na koberček, tak je jeho. A to je taký ten základný princíp, ktorý tie deti veľmi dobre pochopia, že keď mám ja niečo na koberčeku, nikto mi to nemôže zobrať. Čiže ja to dieťa, ktorému prvýkrát ukážem koberček, musím pri ňom byť a strážiť, aby mu nikto na ten koberček naozaj nesiahol a to, čo bolo na koberčeku, bolo jeho. Zároveň tomuto môjmu dieťaťu musím brániť tomu novému a bráľovať veci s koberčekom iným deťom. A stále mu opakujem, no ale tento koberček má teraz MK. To, čo je na koberčeku, je MK. A v podstate rovnakým princípom fungujú aj stolčeky. Čiže nemusí to byť len ten koberček, môže to byť aj, že keď si dám niečo na stolík, je to moje. Čiže ako to je zase nejaký dogmatizmus, že ideme po koberčekoch a nedá sa robiť Montessori bez koberčekov, dá pri stole. Proste ide o to, že to je nejaký ohraničený priestor, kde to, to dieťa má a keď to tam má, tak je to jeho a nikto iný mu na to nemôže siahnuť bez jeho dovolenia.
1: A ešte mne prejde toto, že je to strašne dobrý typ vlastne na, to, na riešenie tých súrodenických doťahovačiek. Áno, ale nefunguje to v rodinách, keď to nepoznajú
2: deti zo školky? Fakt. A nefunguje to až tak. Keď deti mi chodia do okay. herničky alebo mm-hmm. do školky, že to majú ešte potvrdené aj niečím iným, že naozaj to takto funguje, tak to funguje veľmi dobre do Uh-huh. Lebo to staršie to má tak znútornené z tej škôlky, že to tomu mladšiemu opakuje a vie mu to veľmi rešpektujúco povedať, že toto je teraz moje áno, áno. a pracujem na koberčeku. Ale keď to len ja ako mama chcem u mojich deťov zrazu presadiť, tak to uh-huh. ide ťažšie. Proste mm. to je zasa to, že to prostredie tých detí veľmi, veľmi ovplyvňuje. Uh-huh. A hlavne, keď už mám štvoročné a narodí sa mi tedy bábetko, tak to štvoročné sa mi zrazu nezačne hrať na koberčekoch, keď ich to vtedy nepoznalo.
1: Uh-huh. No vieš čo, ona sa to tak ako naučila vlastne v tej škôlke An. a teraz tým, že je v inej škôlke, tam myslím, že koberčeky nemajú, takže to trošičku vyprchalo, ale ja to chcem znova zaviesť, lebo a viem, že to, tam uh, je. že to tam je a niekde to strašne dobre fungovalo, takže sa chcem k tomu vrátiť. No. A Dobre, to sme sa ale presunuli z tej detskej. Ja teda... M- No ešte, 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 ešte
2: ostaneme možno chvíľku tej detskej. Ja v tej detskej som práve mala pre moje dieťa takéto hry, ktoré boli také, že som nepotrebovala úplne presne vidieť, či ich neničí a čo s nimi robí, že to boli kvázi hračky. Potom mal tam aj pár puzzle a všetky tieto hračky boli umiestnené v poličke. Čiže neboli v nejakej krabici, kde sa prehrabával a vyberal, ale bola to jednoduchá nízka polička s dvoma policami a bolo tam zopár hračiek a na vrchu detské hudobné nástroje. No a môžeme ísť teda do tej obývačky, pretože v obývačke sme tiež niečo mali a my sme teda v obývačke mali aj koberček. Aj keď bol sám, ale on poznal koberček z herničiek, v ktorých vyrastal, takže pre neho bolo prirodzené, že aktivity si dávame na koberčeky. A, a
1: aj keď bol sám, tak zase je super, lebo tým pádom si nemala hračky po celej obývačke. No toto som, toto sami vymklo. Máte tam veľký koberec, vieš? Hej, 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 my na koberci, ktorý má ale 3x2 metre, čiže... A ešte to pravidlo koberčekové je S... úžasné v tom, že na koberček patrí iba jedna aktivita. Aha, hm. smola. Takže
2: v obyvačke som vždy a pripravovala také 3 4 aktivity, ktoré som neskôr prenesla do herničky, do ktorej chodil. Pretože v herničke som si ho potrebovala naučiť fungovať tak, že ma tam nepotreboval. Čiže on tie veci musel v prvom rade poznať a v druhom rade nesmeli byť pre ňoho, keď to bolo niečo nové a wow také, aby mi to kradol ostatným deťom. Čiže vlastne my sme si to najprv obhrali doma a až potom sme to zobrali ostatným deťom, aby nežiaril, že to až keď ho to nudilo, tak sa to tam objavilo. Mm-hmm. A on teda mal dosť nutornené s tým, že v tých herničkách vyrastal, že veci patria na koberček už pred rokom a pol. Aj keď väčšiné deti fakt, že to dokáže pochopiť až v roku a pol, ale on tam bol fakt každý deň od 7 mesiacov. Hm. Takže pre ňo to bolo prirodzené, že veci ukladáme na koberček, takže rovnaký koberček mal doma. Takže v tej obývačke som mala vždy také 2-3 pripravené aktivity, ale ja som mu ich aktivne nikdy neponukala. Čiže nikdy to nebolo, že poď, čo som ti pripravila, ideme sa spolu hrať, alebo keď som sa o to náhodou pokusila, tak prišlo presne to, čo sa veľakrát mami nám stane, že vyrobia dieťaťu s veľkým nadšením hračku, nespia kvôli tomu, sú druhý deň nevyspate, ale tešia sa, že čo to tomu dieťaťu vyrobili, väčšinou zrecyklovali niečo z domáceho prostredia, dieťa k tomu príde, raz to spraví, odsunie to preč a strati to úplný záujem, čiže aktivita na 3 minúty a mama s tým strávila 2 hodiny. No, takže... ja toto sa... ja
0: to nerobím um, vôbec.
2: Ja úplne chápem.
1: <laughs> Čiže nie. to ako, sa nechám vždycky uniesť, go with the flow proste, že keď mi niečo ona navrhne, tak s toho chytím vždycky. Vieš, že keď ideme po ulici a ona povie, že aha, akú tam majú peknú výzdobu v oknách, tak iba vtedy strihame. Vieš, no. že, že si to tak akože...
2: Prešlo to z reality do ideme? niečoho.
1: Ideme? Dobre, tak budeme doma strihať. Alebo nalepovať, alebo čokoľvek. Že keď ona prejaví ten záujem to, tak vtedy do toho ideme. Ale tiež, akože, keby som Takže... mala 3 hodiny. Vždy hm? obdivujem také tie videá. Vie, ja? Ako sa to nachystať toto? A ja sa na to tak pozriem, že hm, mm-hmm. to nejdem robiť. Ale je to pekné.
2: Áno. Ja som to teda robila, alebo som to robila do herničky. Ale nerobila som to nikdy s očakávaním pre moje dieťa, že teda bude s tým pracovať. Nejakú dlhú dobu. Čiže ja som si niečo takéto pripravila. Povedzme, že som tam pripravila zvieratka, k ním som vytlačila kartičky na prikladanie. Uh-huh. Ja som to tam dala a čakala. A keď to objavil, tak vedel, že je to nové. Takže on už vedel, že keď je niečo nové, tak ma mal volať. A slovo nové vedel povedať veľmi rýchlo, takže on si to dal na koberček, zakričal nové. Ale, no áno, máme tu niečo nové. A dôležité je tým deťom ukázať, na čo to nové je. Čiže keď to bolo niečo úplne nové, tak ako ono to je také, že nenechám to dieťa, nech úplne experimentuje, že čo sa všetko s tým dá robiť, ale tú kľúčovú informáciu mu dám ja. Potom už to nechám na ňoho, ale v tom prvom momente mu ja ukážem, že aj keď je to úplne malé dieťa, že gulička sa hodí do dierky. Alebo príkladám zvieratko, mám kravičku, obrazok kravičky, dáme spolu. Proste ten úplne prvý krok ukazujem vždy ja a ja vždy ukazujem, ako sa to uprace. Že ako sa to má uložiť na miesto. A ono to niektorí vyčítajú, že vlastne zabíjam kreativitu tých detí. Nie, dávam im kľúčovú informáciu. Ja tomu dieťaťu chcem dať troch rokov do ruky nôž. Ja mu ho nemôžem dať, nech sa s ním kreatívne hrá. A keď to dieťa od začiatku zvyknuté, že ja mu dám tú kľúčovú informáciu, ako sa tá vec používa, tak ja mu fakt nôž v troch rokoch môžem dať. Lebo to je zase tam niekoľko krokov prípravy v tej kuchyni, ja sa k tomu nožu dopracujeme a v troch rokoch ho môžem nechať krajať bez toho, aby som nad ním musela stať a báca, že sa poreže.
1: Mm-hmm. Ja, tch, mi to tak napadlo teraz, že vlastne včera sme oslovovali a vy ste videli iba, že, sme, že som Marietke dala kabelku, ale ona dostane aj nôž. je <súdňa> <súdňa> <súdana> <súdana> taká jemná, ale drsná,
2: vieš? Uh, áno, aj my sme dostali teda, akože môj syn dostal darček 3 rokom nožík, to som povedala už neviem komu, aby to, hey, da, toto kúpili taký,
1: uh, Ináč v majú aj také monte nožiky, také vlastne také malé, detské
2: Áno, a nich predávajú pre deti od 8 rokov ale ten ikea nožik je veľmi dobrá alternatíva tých všetkých strašne drahých detských nožov okay. ktoré sa predávajú akurát ten ikeácky nožík má taký problém, že tá čepel, jak končí, uh-huh. tak je ten úplný rok. spodok je trošku ostrý, ale ide to veľmi ľahko z- zošmyrglovať. Takže dá sa Spílnik to tam tieň, uh-huh. Dá sa to tam fakt, že za chvíľočku spíliť. Ešte keď už sme teda v nožoch, tie detské nože musia byť ostré. Keď už uh-huh. ide dieťa krájať ostrým, nožom musí byť fakt ostrý, lebo o čo tu pri nož, o to väčšia šanca, že sa to dieťatko poreže. Uh-huh. A ten nôž potrebuje mať ochranu na prsty v tom zmysle, že aby sa mu nešmykla ruka do čepele. Lebo ono sa neporeže, že si prereže prst, ale že mu vlastne podbehne ruka pod nož, keď sa mu vyklozne. Uh-huh. A ten ikeácky tam má práve ten záhyb, že nemôže tá ruka uh-huh.
1: tomu dieťaťu ujsť. A ešte také tie monte majú vlastne ten, tú dierku na prštek. To sú
2: akože origos áno. Áno, áno a, všeli, čo sa volo Montessori.
1: A ešte je veľmi, teda neviem, ako ty sa k tomu staviaš, ale my sme vlastne aj v starých škôl, keď boli ešte maličky, tak tam mali vlnovkovú uh, krajačku. kraja Takú krájač, s teskomi javočka, za 8 eur.
2: Áno, áno vlnkový krajač kupujte len v teskome nikde... nikde. Nazov tohto dielu. Áno, nie, ako nie je to sranda. Lebo tie vlnkové krajače sú určené na rýchle krajanie z boku. Čiže veľa tých krajačov, nie teskomackých, Uh-huh. sú vlastne pre dospelých robené s tým, že oni takto majú z vrchu chytiť šikmo a šikmo nimi sekať a tým pádom uh-huh. aj tu čepel majú šikmu. Lenže keď má dieťa uh-huh. šikmu šepel, tak s tým nevie odrezať bezpečne niečo. Ten teskomácky je jediný rovný a jediný, ktorý sa dá pekne chytiť dvoma rukami hore a keď uh-huh. dám 1,5 ročnému dieťaťu dve ruky hore a ukážem mu, že mrkva sa kraja, takže máme dve ruky hore, ono to v roku a pol bude po mne presne opakovať a tým pádom ja eliminujem to, že sa mi to dieťa poraže a ja v hernička je ten nožik môžem mať vyložený.
1: Uh-huh. Tak už sme v kuchyni. Mme v
2: kuchyni. Ako, tak 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 skoro každý má svoju kuchyňu s obývačkou. Ja som to vlastne mala tiež takto, čiže v obývačke mal pripravené dve tri aktivity, coverček A viac menej s nimi pracoval vtedy, keď ja som niečo robila v kuchyni. A ono, keď cel sa pridal ku mne, prisunul si schodí, robili sme spolu. Alebo práve bol v tej obývačke a robil si tieto aktivity a ja som na ňu videla. A ako urobiť tú kuchyňu zasa? Zasa musím na tú kuchyňu pozrieť z pohľadu dieťaťa. Čiže zasa znižím na úroveň mojho dieťaťa a zistím, že čo vlastne to dieťa v tej kuchyni môže robiť. A veľakrát v roku zistím, že otvoriť ten jediný šuflík, kde sú plastové nádoby a vyhádzať ich na celú kuchyňu. No a ja tomu dieťaťu nechcem moc zakazovať skúmať naše domáce prostredie, lebo nemalo by sa tam cítiť ako vo väzení. Tak mu teda proste poviem, že OK, ty vieš otvárať tento šuflík, zatiaľ si na úrovni, že vieš z neho vyhadzovať veci, tak ich tam nebudeme všetkých 30, ale dočasne si ich odložím tak, aby si na ne nedočiehol, dám ti tam 3 a tie 3 si vieš aj upratať. A vždy s ním, keď ich povyhadzuje, tak mu chytím ručičky a spolu patrí sem, vrátime na miesto. A keď bude staršie a bude mať to upratovanie zautomatizované, tak už ich tam môžem up- zase vrátiť úplne všetky. Hlavne už trojročné nebude sa baviť tým, že mi vyladuje celú kuchynskú linku, ale preto ročné je to veľká sranda. Čiže vždy sa to snažím spraviť tak, že proste vývojovo sa to dieťa niekde nachádza. Chce otvárať a zatvárať a vyberať veci rovnako ako má a táto. Tak mu to musím umožniť, respektíve musím, no nemusím, môžem mu to zakazovať, ale tým pádom začnem potláčať jeho skúmanie sveta a to nechcem. Tak sa zamyslím na to, ako to robiť tak, aby to bolo aj pre to dieťa v pohode, ale aj pre mňa v pohode, lebo ako teraz nechať tam ten, to množstvo, ktoré rozhádza, je to strašne sranda, bude s tým trieskať, pre mňa okej okay nie je. Lebo ja deťom vlastne nastavujem hranice v troch prípadoch. Nedovolím mu robiť nič, kedy ubližuje same sebe. Čiže ja mu nedovolím liezť na stôl, a na, lebo zo stola sa mi dostane na okno a z oknami môže vypadnúť. Čiže je tam veľké riziko, že si ubliží. O, nedovolím mu robiť nič, keď obližuje niekomu inému. Ja proste môjmu dieťaťu nedovolím, aby ma udrelo. Ja mu to ruku chytím a poviem, nie, toto nerobíme. A presmerujem jeho pozornosť na niečo iné, ako môže vyriešiť tú situáciu inak, čiže odkomunikujem za neho, čo potrebuje povedať. A nedovolím môjmu dieťaťu robiť o, vlastne, čiže aby obližilo sebe, aby obližilo niekomu inému a aby veci. niečo poškodzovalo. A pre mňa je do istej miery poškodzovanie aj to, keď sa háčú tane na zem. Proste tá podlaha je špinavá, tá tam neplatria. Takže sa proste pozriem na tú kuchyňu z pohľadu dieťaťa. A to, čo viem, že mu nechcem dovoliť a pokiaľ mu to neviem vysvetliť, že nie, tak to proste zabezpečím tak, aby sa k tomu nedostalo, kým tomu nebude rozumieť. Lebo ja nemôžem chcieť od ročného dieťaťa, aby myslelo ako štvoročné. Do tej kuchyny mu dáme ale postupne veci, ktoré môže používať. Uh-huh. A zase taký dobrý lifehack je, že vlastne nemusí mu tam vytvárať nejakú špeciálnu detskú kuchynku, ale skoro každý z nás, kto má stavlanú kuchynskú linku, má jeden šuflík, ktorý nevyužíva, alebo odklada tam neporiadok. Tušíš ktorý? E, šuflík, spodník, taký spodný ne, šuflík. Taký pod šporákon.
0: Aha, áno, ak mám dole. A tam sa plechy dávajú. Nie? A tie sa dajú dať aj do
2: rúry dočasne. Áno, ale je to proste taký šuflík, že buď sú tam len plechy, alebo áno, neporiadok.
0: Áno, áno.
2: A ten šuflík je na úžasnej úrovni pre dieťa a ja mu tam viem pripraviť jeden tanierik, jeho lyžičku, jeho krájač a proste všetky tieto veci bez toho, aby som robila nejaký zásah do bytu. Zrazu mu viem dať jeho priestor, kde môže mať veci, ktoré si vie vybrať. Mm-hmm. No a v rámci kuchyne do tých troch rokov je dobre, keď má dieťa dispozícii aj jedlo, ktoré si môže kedykoľvek zobrať a zjesť, pretože ja chcem podporiť, aby si uvedomovalo, že je hladné. Uh-huh. Čiže ono, keď vie, že je hladné, tak si môže zobrať to, čo práve chce. A pre mňa to bolo napríklad to, že mal pripravené na poličke malú myštičku, kde boli tri kukuričné chrumky, ktoré keď zjedol aj 10 minút pred obedom, tak mu to hlad ne, nenasítilo. Ja to neurobi, a pre mňa to bol signál, že teda ideme už rýchlo obedovať, zohrievaj. A vždy tam bolo pripravené
0: jablčko. Uh-huh. Naké ovocenie niečo. No, hlanké, môže tam byť jasné. ako čokoľvek
2: iné, ale toto bolo to pre mňa, že čo som vedela, že hoci, kedy keď si vypýta tak si to môže zobrať, môže uh-huh. to zjesť a nevadí mi, že to zje. nie je to vociakom čase. A toto bolo vždy. A plus ešte niečo k tomu sezónne, alebo niečo, čo dostal, keď dostal nejaké ovocné kože, tak som mu tam kúsok priložil ako tú uh-huh. tretiu vec, aby tam mal aj možnosť voľby. Uh-huh. A tá možnosť voľby je veľmi dôležitá pre deti do troch rokov, pretože oni sa učia o sebe rozhodovať cez to, že si aj sami vedome vyberajú, že niečo chcem. Lebo to, že niečo chcem, znamená, že niečo iné odmietam. Uh-huh. A aby som sa toto naučil, tak si to potrebujem veľakrát testovať na veľmi jednoduchých veciach. Akože,
0: keď im dáme príležitosť odmietať niečo, čo nám nevadí, tak oni potom majú oveľa menej ako keby potrebu odmietať niečo, kedy sa nám to úplne nehodí. Že? No. A hlavne rozhodovať o veciach, o ktorých rozhodovať môžu,
2: Áno. ako potom robiť veľké prejavy, keď nám to neúplne vyhovuje. Áno, pretože jasný. vedia, že tieto kompetencie dostanú.
0: Potrebujú si to proste trénovať. Keď vytvoríme to prostredie, Okay.
2: No a tam je teda ten ďalší problém, že my veľakrát za tých detí rozhodujeme vo veciach, za ktoré by sa vedeli rozhodnúť same veľmi, veľmi dlho
0: uh-huh.
2: a tie deti sa to potom nevedia naučiť. Čo napríklad? No napríklad práve to jedlo. Že uh-huh. My sa rozhodneme, čo mu práve teraz dáme jesť. Uh-huh. Alebo naopak dáme mu až moc veľký výber. Uhum. A to je obidve, sú veľmi škodné, pretože to dieťa v roku a pol, dvoch, dva a pol roku nemá také kompetencie, aby sa vedelo rozhodnúť z neobmedzeného množstva. Ani vás, keby sa opýtam, že kam chcete ísť na dovolenku a doniesem vám 300-stranovú katalógu, tak
0: vypočina rovno. No, a keby som
2: donesem tri destinácie a vyber si z týchto troch ano, konkrétnu. A to platí vo všeobecnosti
0: an. pre všetkých ľudí. Hej.
2: Čiže keď to takto tým deťom od začiatku začnem dávať, že im dám nejaký obmedzený výber a ono vie vedome, čo odmieta. A čo si vyberá, tak vlastne vytvára zase seba samého. Že čo je to, čo mám rád, čo nemám rád a uvedomuje si stále viac svoju osobnosť.
0: Uh-huh, uh-huh. no, pri... Vieš čo no. mi teraz napadlo, že stretla som sa s názorom, že ak dáme, dávame dieťaťu len výber z obmedzených možností, že je to manipulatívne, lebo v skutočnosti je tých možností ešte oveľa viac. Uh-huh. Čo no? si ty o tom myslíš? Viacné,
2: že ich je viac, uh-huh. ale musí na to dieťa dospieť. Uh-huh. Ja nemôžem dať ročnému dieťaťu na výber z toho, že vyber z katalógu, na ktorú sa žistí dovolenku. Uh-huh. A ukáž proč tie, kom, lebo to dieťa nemá skúsenosti, na základe ktorých sa musí rozhodovať. Ale môžem sa 5-ročného opýtať, že chceme ísť na dovolenku, môžeme ísť iba na jednu a čo by sa ti viac páčilo? Pôjdeme spolu k moru, alebo pôjdeme do akvaparku, alebo pôjdeme lyžovať. A to dieťa už má zažité more, má zažité akvapark, má zažité lyžovanie a keď si vybere, môžeme začať pozerať spolu aj
0: 30 hotelov, z ktorých si budeme Takže, spolu vyberať. Za mňa je fér, keď rodič vlastne tie možnosti rozhodne o nich sám, hej, že nevnímam to ako manipulatívne. Hej. Nie, jednoznačne to nie,
2: je to manipulácia, ak to chcem robiť u 10 ročného.
0: OK, jasné. Proste
2: 10 ročnom ponúknem, že môžeš chodiť na krúžok. Budeš chodiť na angličtinu alebo na nemčinu. Ale to, hej, že je tam futbal, hej.
0: hokej, plávanie. A ešte je... keď viem, že túži po niečomu úplne, inom, úplne tak inom, tak toto je hej, to presne. už je manipulácia. To Čiže je manipulácia. Že áno, v tomto
2: zmysle to je. Ale proste musím sa prispôsobiť tomu, akom veku je to dieťa. A na základe toho mu otvoriť tie možnosti. Mm-hmm. Takisto 9 ročnému nedám ako možnosť, aby začalo chodiť do školy, do Košic, lebo sa tam odstiahoval jeho kamarát, lebo Áno. je to možnosť.
0: Je, je to možnosť, hej, ale nie je to. Ale jasné. proste nere. Musíme Čiže... myslieť aj na naše hranice v rámci proste tohto. Takže no?
2: ideme o tel potiel.
0: A ty keď už hovoríš, že vlastne musíme brať do úvahy nejaké schopnosti toho dieťaťa. A ja viem, že Montessori operuje s takými obdobiami kritickými, či ako sa znamená? Senzitívnymi, senzitívnymi obdobiami. Senzitívnymi obdobiami, o ktorých keď vieme, tak si vieme všimnúť možno lepšie, čo aktuálne to dieťa sa potrebuje naučiť, čo si potrebuje mm-hmm. nasytiť a vieme to podporiť aj tým prostredím. Tak aké sú tie senzitívne obdobia? Senzitívne obdobia sú veľké špecifikum prvých šestich rokov života dieťaťa. Mm-hmm.
2: Senzitívne obdobie je niečo, kedy sa niečo dieťa naučí bez akékoľvek námahy. Proste učí sa to len tým, že je v prostredí a keď mu to do toho prostredia dáme, tak sa to stáva jeho súčasťou. Proste ono to do seba vzťahne ako špongia, zameria na to svoju všetkú pozornosť a učí sa to bez námahy. A takým najväčším senzitívnym obdobím, ktoré sa tiahne celým obdobím od narodenia do šiestich rokov sú dve. Pohyb a jazyk. Viac menej obidve začínajú už v maminky, pretože už tam sa dieťa v podstate už v tom brúšku hýbe a má tam hranice. Čiže získava prvé informácie, čo je moje telo a čo nie je moje telo. Neskôr keď vyjde von na svet, tak zistí, že vlastne už tie hranice nie sú až také obmedzujúce ako v tom brušku maminy, zase sa dostal do iného prostredia a zase skúma, čo je moje telo, čo nie je moje telo. Že niekedy sa cítim kontakt dvakrát, niekedy raz, lebo keď chytím samého seba, tak cítim to aj na nožičke, aj v ručičke, ale keď ma chytím mamina na nožičku, tak či cítim len jeden kontakt. A to sú všetko informácie, ktoré ono vstrebáva a načítava a začína toto svoje telo ovládať. No a hrubá motorika a jazyk má veľmi dlhý postupný vývoj ktorý sa potom v rámci hrubej motoriky prechádza na jemnú motoriku a stále sa zjemňuje čiže v princípe vychádza od stredu tela do strán najprv robím tie najväčšie pohyby až zjemňujem pršteky a pre, ide od hora dole čiže prvý sval, čo dieťa ovláda sú oči a úplne posledný, že začne chodiť Mm-hmm. Čiže ovláda nohy. Čiže okay. idem vlastne, ten pohyb má postup podľa toho, ako sa mu mielinizuje nervová sústava. Čiže sa mu obalujú nervové na mielinom, zosilňujú sa, vytvárajú sa prepojenia a vlastne cez to vlastne prechádza aj ten vývoj. A ja keď viem, kde sa práve ten pohyb Nachádza, kde sa tá, 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 tento vývoj nachádza tak to viem podporiť. Čiže keď má to dieťatko 2 až 3 mesiace, tak sa to práve dostáva do paži.
0: Mm-hmm, toto je akurát to, moje. to je
2: to obdobie, čo som že jej už si objavil ruku, čiže ja viem, Áno. že to dieťa zrazu vie zdvihnúť svoju ruku na svoj úroveň a začne ju skúmať. Mm-hmm. A prvé, čo skúma je ruka. Za chvíľu ju začne otvárať a zatvárať pred svojim zrakom a bude fascinované svojimi vlastnými prstami. Mm-hmm. Pretože práve na to dozrelo. Vidí na tú vzdialenosť tej svojej ruky, lebo už samo na toľko vyčistil z takže tam to vidí jasne. A zároveň už ovláda svoje telo. Neskôr mu do tej ručičky niečo môžem vložiť. Lebo už začne odznievať vlastne reflex, s ktorým sa narodil uchopový a začne sa meniť na vedomý uchop, čiže môžem dávať prvé jemné hrkalky a bude objavovať, že keď s ňou hýbe, tak to vydáva aj zvuk. A vlastne celý tento vývoj Rešpektujete senzitívne obdobia dieťaťa, ktoré vychádzajú z toho, ako sa vyvíja. Pri jazyku dieťa vníma svoj materský jazyk tiež už maminy v brúšku, pretože navnímava jeho melódiu. Keď sa dieťa dostane do iného jazykového prostredia, ako rozprávala jeho mama, tak je z toho veľmi vykolajené, že prečo to zrazu znie úplne inak, prečo má ten jazyk úplne inú melódiu, ako to, čo počulo dovtedy a je pre neho ťažšie sa naučiť ten jazyk pretože tie nervové spojenia má vytvorené práve pre ten svoj materský jazyk už to prenatálneho obdobia a musia sa mu vytvoriť ďalšie. Zároveň to senzitívne obdobie na jazyk, lebo deti sú veľmi adaptibilné, tak silné, že dieťa v prvých troch rokoch, keď počúva cudzú reč od jednej osoby stále, v podstate môže mať niekoľko rôznych osôb a každá s ním bude hovoriť inou cudzou rečou, ono ju príjme so všetkými emóciami, gramatickými rozdielmi a chápaním, pretože ju vníma nielen cez slova. Ale práve cez to neverbálne, čo sa tam deje, cez tú melodickosť, rytmus a emócie, ktoré s tým človek tomu dieťaťu odovzdáva. No a potom sa tie senzitívne obdobie už len zjemňujú. Čiže pri tých malých deťoch sú to detaily. Čiže chytajú malé predmety, vhadzujú ich do dierok, majú radi opakovania, otváranie, uh-huh. zatváranie. Čiže zasa to len súvisí s tým, že ten pohyb sa zjemňuje. Na no tie veľké senzitívne obdobia ďalšie sú už o veku 3 až 6 rokov, mm. kde je to o rozvoji zmyslov, o senzitívnom období na jazyk, ktoré sa presmeruje už na písmenka, slova, písanie, čítanie. A v podstate sa so objavuje aj matematická mysl dieťaťa, že začína riešiť matematicky
0: premýšľať. A to sú už tie obdobia senzitívne vo veku 3 a 6. A toto je zaujímavé, lebo vlastne do školy tie deti vlastne nastupujú vo veku 6 rokov. A niekedy... Ja som počula aj také, že aby sa neučilo dieťa príliš skoro čítať, aby sa potom v škole nenudilo, uh-huh. čo mi úplne vybuchuje hlava z tohto názoru. Tak vlastne, ako to je v rámci Montessori? No, ono sa to neučí.
2: Ono to zrazu vie. No. A to je ten veľký rozdiel, že v škole sa tie písmena musí učiť. Kdež to v tom veku 3 až 6... Si ono kreslí, lebo sa ho fascinuje tvar písmen a chce ho opakovať prírodzene samo od seba, lebo je to pre ňo zaujímavé. Chcete písmenka spájať a vytvárať prvé slova? Jasné, že nebudú gramaticky správne. Ešte mňa úplne fascinuje, ako všetky deti, ktoré zistia, že máme nejaké písmenka, ktoré tvoria slova, že to začnú počuť a začnú písať, lebo písanie predchádza čítaniu a je tam rozdiel niekedy aj rok u detí. Tak tie deti začnú písať slova a vynechá Uh-huh. A ono to je také celkom pre mňa fascinujúce, ak deti kopírujú evolúciu na toľkých úrovniach, že ešte aj v tomto vo, v písaní ju kopírujú, že vlastne prvé jazyky písali len spoluhlásky a samohlásky tam iba domýšľali, tak ešte aj tie malé deti ešte aj nielen, uh-huh. že ten tvar písma je podobný ako bola kedyž najprvé obrázkové písmo, že nejaký obrázok predstavuje niečo konkrétne, ale už aj keď prechádzajú na písanie písmenek, tak tie samohlásky proste väčšina detí vynecháva, čo mám skúsenosť, keď som v škôlke, pretože ja síce som v jasličkovej skupine, ale v aké zastupujeme aj škôl, deti. Takže to tam úplne vidím, jak tie deti začínajú písať, ako ich to neskutočne baví a fascinuje. Ale to nie je to písmo, ktoré sa od nich vyžaduje v škole. To je to písmo, čo ich baví.
0: A je to hmm. samé. U nás napríklad, že Viníš, on má tri a pol, skoro a on vlastne chodí do tej rozmanity a on, čo sa týka jeho napríklad, on veľmi rád má príbehy, čítanie, takéže aj komiksy. On chce vedieť aj, že ktorú časť čítam, ako keby, uh-huh. že ktoré písmenka. Ale napríklad on minimálne kreslí keď takhle nejakú čarbanicu a keď aj sa mu snažím niečo napísať, ako keby nemá o to úplne záujem. Na druhú čas. stranu čísla ho fascinujú. Vie spočítavať. Uh-huh. pozrie sa a povie, že 5, 6, ako keby úplne, ale písmenka zrazu nie. Že uh-huh. ako ja môžem teraz čo mám? Že pozorovať, kedy ho to uh-huh. začne zaujímať a potom mu ako keby vytvára to prostredie. Lebo ja neviem, či, že, či možno som ja niečo urobila, aby som ho k tomu nemotivovala. Alebo len... No, pokiaľ chodí do školky, kde no. sa to rieši, tak no. by som to doma neriešila vôbec. A ah, že vôbec sa takýmto aktivitám nevenovať. Hej, lebo však majú v rozmanite aj Montessori hodinku, majú tam aktivity. Majú dosť, uh-huh. respektíve urobila to len lebo vtedy... On so mnou nechce vôbec napríklad kresliť, ani nič kreatívne robiť, doma sa chce hrať len záutičkami a ano. vymýšľať príbehy, naháňať sa ano. a takéto hry so mnou. No. A to je úplne v poriadku. Uh-huh, uh-huh. To si A... s tým, že to má keby naplnené v škôlke. Má to naplnené v
2: škôlke, nepotrebuje uh-huh, to riešiť uh-huh. doma. A hlavne ono, je to úplne iné, keď som v
0: skupine detí. Ono veľmi ťažko sa škôlkarské Montessori supluje doma. Mm-hmm. Pretože je to Víču, úpl- ja inak ani nie moc, ja som o tom nikdy nič neprečítala, tie princípy mi veľmi dávajú zmysel, občas sa niektorí ku mne dostane, ale ja som tieto monte veci moc doma ako keby... Ja to doma no. tiež nerobím skoro vôbec. Mm-hmm, v prvých mm-hmm. troch rokoch áno, a potom išiel do školky a teraz je škola, ktorá síce nie je
2: Montessori, ale je pre ňo vyhovujúca a mm-hmm. ja to proste neriešim, to je mm-hmm. jeho svet. Mm-hmm. Pretože to Montessori je úžasné v tom, že každé dieťa si nájde to, čo ho tam naozaj zaujme a baví. Mm-hmm. A ja... Pre mňa ako rodiča je taký cieľ, že ja chcem, aby moje dieťa našlo seba, aby vedelo, kto je on a aby robilo to, čo ho naozaj zaujíma. A to zisti len vtedy, keď bude skúšať a bude sa venovať tomu, čo ho zaujíma. A keď ho ja budem brzdiť a tlačiť do niečoho, čo ho nezaujíma, uh-huh. tak vlastne pretlačím niečo, že sa stane priemerný, ale v tom, čo je dobrý, tak sa to na naplno. Uh-huh. A s tým kreslením sa tiež akože celkom bavím, lebo moje dieťa má extrémne silné konštrukčné myslenie. Ako fakt ho má, má to potvrdené papierom, že ho má nadpriemerné, keď sme boli na testoch nejakých, sme niečo riešili. Ale kreslenie je tiež niečo, čo sa dlho neriešilo. Ja už keď mm-hmm. mal mať na šk- testy školské zrelosti, hovorím, prosím ťa, potrebuješ vedieť nakresliť postavu? Nakresli nás aspoň ako rodinu. On nechce kresliť postavy, on to nevie. mačko ja viem, že ťa to nebaví, ale fakt pre tento test je to potrebné. Budeš to tam musieť spraviť, tak si to aspoň skús vyskúšať. Mami, nie. im dobre, tak nakresli nás na výlete došiel za mnou s obrázkom a pozerám na ten obrázok, bolo mi jasné, ktorý je to akvapark. Popisuje mi, to je tento bazén, toto je tento tobogán, to je táto cestička. To hej? bola perspektíva z hora. Hovorím, mačka, my sme kde? No v šatne, šatňa sa sem nezmestila. Takže mm-hmm. asi takto som donútila svoje deťa nakresliť postavu. No proste... A bolo to úžasná krásba, mali sme ju dlho na chladničke.
0: Mm-hmm.
2: Tak... Takže áno, chápem deti, ktoré nechcú kresliť moje kreslí mapy. Počuji,
0: lebo on mi donesí zo školky kresbu a tam sú on takéto čerbanice mm-hmm. a všetko je červené, lebo má rád proste myky, Takže on kreslí len červenou pastelkou. Takže len červená, ale ku každej tej čerbanici má totálny príbeh, príbeh. o tom, čo je tam nakreslené, ktorá scéna, kto sa tam mm. preteká, aká je tam dráha. A ja som to tak aj vyskúšala a on mi to vlastne potom zopakuje. Áno. On to vlastne myslí vážne, že to tam ano. je.
2: Áno, a to okay. je v poriadku.
0: Akože a prie... proste to je práve to, že my
2: máme nejakú predstavu, ako by toto dieťa malo robiť, ale nemusí.
0: No vieš, no, keď vidím jeho sesternicu o 9 no. mesiacov mladšiu, ktorá už kreslí mihalnice, mm-hmm. vieš, na, na postavách, Môj ma 9 rokov mi príde, a že, to, že, že nie je to dieťa nejaké zaostalé, hej, v tomto No, nie. Trošku preháňam, hej? Ako, hej. Nie som to ja ale akože, že keď to tak akože porovnám, tak mi to príde neuveriteľný rozdiel. Hej? A mm. ešte medzi tými chlapcami a dievčatami možno v, tejto, ako keby v týchto veciach býva taký... Ako no. Fakt mi tých detí prešlo veľa. Mm-hmm. Každé
2: je úžasné a jedinečné. A každé v niečom inom. Mm-hmm. Ja si práve myslím, že to, v čom je jedinečné a úžasné, by sa malo podporiť. A práve toto dokáže ten Montessori systém mm-hmm. pri tých deťoch podporiť. Že to, čo, o čo majú záujem tak v tom sa to dá veľmi dobre od malého veku podporiť, aby našli seba samého. Mm-hmm. Takže vôbec nevadí, že nekreslí tak, ako očakávam ja, mm-hmm. že možno, ako ja som fakt ďačná za školu, kde má moje dieťa, lebo on má síce vyšší intelekt, ale má ťažkú povahu, veľmi. ako On je úžasný a nikto mi nechce veriť, že môže mať takú ťažkú povahu. A napríklad jemu sa v prvom ročníku fakt, že nechcelo čítať. Ale mm-hmm. fakt, že nie. Nahlas čítal tak, že síce chodí do triedy pre intelektova nadané deti, tak nahlas čítal tak, jak nám teraz čítajú bežní škôlkári v našej Montessori škôlke, na konci mm. prvého ročníka. Mal dobre porozumenie textu, 100%, aj keď si čítal sám, fakt, že tomu rozumel. Čo bolo pre mňa mm-hmm. podstatnejšie ako to, akým tempom číta mm-hmm. a či sa pomýli mm-hmm. v slove, keď ho číta nahlas. Teraz je tretiak, Ráno sa zobudím, pozerám na neho, že ty čo robíš? Čítam si Harryho Pottera. A však ty si iba dneska začal čítať tú strojku. No? A na akej si strane? 80. Uh-huh. Keď som ja spala.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Akože dobre, spala som dlho, ja rada spím a on stáva skoro, lebo sme v tomto totálne nekompatibilní. A to bolo to dieťa, ktoré pred dvoma rokmi ešte na to nebolo
0: dozreté a zrazu to proste prehúplo a on za dnem 150 strán. To znamená, že vlastne... Ten Montessori prístup hovorí, že tie deti majú tie obdobia, chcú sa všetko samé naučiť. Lenže ako my rozlíšime, či je niečo ešte v poriadku, vieš, v rámci toho čítania no, alebo v rámci toho... toho krásania, má to ma rodične rozúši.
2: To by mali byť práve tí Montessori to už, učiteľia. To je to, už potom to v rámci tých
0: inštitúcií, hej, sa máme spolahnúť na, na to alebo vyberať také, kde nám vedia povedať, že či to dieťa v niečom zaostáva, napreduje a tak ďalej. Hej. A
2: aj keď zaostáva, neznamená, že bude aj o rok zaostávať. Mm-hmm. Môže urobiť za rok taký skok, že vlastne predbehne svoj priemer.
0: A vôbec neodporúčaš, aby sme doma sa snažili nejak suplovať tie veci, že, že by som teraz s ním proste ho stále motivovala k tomu, aby kreslil. Pokiaľ sa od seba nechce, a... tak mm-hmm, nie. Mm-hmm.
2: Ale keď to je pre teba naozaj dôležité, začni to robiť ty.
0: Nie, on neznače, keď ja začnem kresliť.
2: Ale, on je n- z toho úplne nervózny. Ale nie je mu pre seba.
0: Áno. Nie, okay. vyber
2: si plátno, vyber si akvarelky a kresli uh-huh. si obrazy. Aha, 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 tak nie detské kresby
0: uh-huh, aby mal uh-huh.
2: ten vzor, že toto mamu baví, je pritom zaujatá, možno to skúsim aj ja uh-huh, uh-huh. a to na deti funguje viacej že chcú robiť uh-huh. to, čo robíme my a keď to robíme naozaj pretože nás to baví a okay. vtedy sa so oni väčšinou pridajú
0: Okay. no akože môj muž veľa kreslí, lebo on je tátar, takže on kreslí, mm-hmm. teda väčšinou až keď spí, ale, ale na tablete ho baví kresliť, ale to ho vlastne vidí. No. Tak to vidíš, to presne potvrdzuje to, čo vlastne ty hovoríš. To oni chcú no? robiť to,
2: čo vidia robiť nás a čo nás naplňa. Áno, a áno. najlepšie, čo môžeme pre dieťa urobiť, je im ukázať, že robíme to, čo nás baví. Lebo mm-hmm. v tom momente oni sa naučia robiť to, čo ich baví. Uh...
1: Marcela, ty to veľmi pekne ukazuješ na tom svojom vlastnom príklade so synom, ale ty to máš odžité aj v rámci inštitúcie, ktorú vedieš, to je škôločka. Takže, keď ste sa bavili o tých senzitívnych obdobiach, tak ako vlastne v tých deťoch 1 až 3 ty ako inštitúcia, tá škôločka, podporuješ alebo podnecuješ ich rozvoj?
2: No. Ja to stále hovorím, že tá škôločka nie je pre rodičov, je nastavená tak, aby bola pre deti. Ja som si teraz robila v podstate najvyššie možné vzdelanie v Montessori oblasti, ktoré je pod zaštitou AMI, preveknula až 3 roky. A tam nám dali obraz, ako by to malo ideálne vyzerať aj pre rodičov, aj pre deti vhodne, kde sa počíta s celodenným programom pre deti, lebo sa počíta s tým, že rodičia nemajú také možnosti ako u nás, že musia ísť do práce, keď sú tie deti menšie. Ja sa s tým osobne neviem stotožniť, pretože za mňa dieťa do troch rokov patrí do rodiny, pretože tam sa najviac naplňa jeho najväčšie senzitívne obdobie. Pochopiť, ako funguje naša kultúra, ako funguje naša rodina, akú mám úlohu v tomto svete. A to naozaj si zažijem len doma. Lenže zároveň tie deti nežijú už v takých veľkých rodinách, ako bolo pred 100 rokmi tu bežné. Pretože pani Montessoriová vždy tvrdila, že pozerajte sa na to, čo je normálne vo vašej kultúre. Netlačte deťom niečo, čo je dobré, keď to je úplne mimo vašej kultúry. Naša kultúra bola veľmi potlačená minulým režimom, ktorý ju veľmi nadiktovala, ako čo má byť. Takže ja sa dosť do toho, ako to bolo na Slovensku v medzivojnovom období, v období prvej svetovej vojny a ešte ďalej, keď tu boli naozaj naše právabky, pradetkovia. A to boli proste veľké rodiny, kde bolo 8, 9, 10, 12 detí. Nevšetky sa dožili dospelosti samozrejme, ale čo tam bolo podstatné, že tie deti sa učili od seba navzájom. A medzi tými deťmi boli malé vekové rozdiely a tie rodiny žili pokope. Čiže bratranci, sesternici, čiže to bola tlupa 30 detí vo veku od narodenia do 5, 6 rokov, veľakrát úplne bežne. A toto rodina, kde mama, otec a jedno dieťa nikdy nezasupluje. Proste to je tak prirodzené prostredie pre to dieťa, byť medzi rovesníkmi a učiť sa od nich. A takže som vytvárala taký model škôlky, ktorá vyhovuje deťom, čiže poldňová. Pre malé deti odporúčam len na dva dní. Dva dni po sebe, lebo vždy ten prvý den je taký ťažší, lebo sa aj ľúčim od maminky počase, aby tie dva dní boli vždy po sebe, nech si zvyká na nejaký rytmus. A je len na dobedie pretože tie deti potrebujú spať vo svojom bezpečnom prostredí pri mame na znamom mieste a staršie deti tam ostávajú 4 dní čiže ešte aj ten 5 dňový týždeň mi pre dieťa alebo 2,5 ročné dieťa dojde strašne veľa že proste ten pomer 2 dní doma a 5 dní niekde je moc úplne im stačí 4 dní, 3 dní je to taký celkom ideálny odskúšaný model a to prostredie zodpoveda tomu, že tam mám fakt mix detí. Najstaršie tam má už tesne cez 3 roky, najmladšie tam má niečo po roku, ale to niečo po roku poznám takmer od narodenia. Koľko
0: tam máš detí? Desať. 10. Je to, si to? Jedna?
2: Nie, sme dve. dve okay. o, len teraz moja kolegyňa, ktorá je so mnou štandardne, žiaľ dlhodobo PN, lebo tá kolegyňa, ktorá tam teraz nie je, tiež ešte veľmi dôležitú úlohu, v veľmi dobrý pre jazyk. Čiže sme tam s nimi dve, teraz sme v nových krajších priestoroch, takže zvažujeme, že budeme tri a budeme mať 12 detičiek, možno až 15, keď sa nám preklápajú z tých dvoch dní na štyri. Čiže nie viac ako 5 detí na jednu dospelú osobu, lebo pri týchto malých deťoch je to proste veľa, tam potrebujú našu pozornosť. A to prostredie je postavené tak, že keď sa tam postaví dospelý, tak to vyzerá jak v krajine Liliputánov, všetko je nízko. Nízko sú stoličky, nízko sú obrázky. Všetko je prispôsobené tomu, aby z perspektívy dieťaťa ten priestor vyzeral zariadený a prístupný. No a tie deti vlastne majú najsilnejšie senzitívne obdobia pre pohyb a pre jazyk. Čiže začneme tým pohybom. Pohyb sa najlepšie predsvičuje v tomto veku pri skutočných činnostiach. Čiže to ich senzitívne obdobie pre pohyb je vo vnútorných priestoroch zabezpečené tým, že si všetko pripravujú sami. Oni nedostanú chlebík na desiatú na stôl, ale oni si musia ísť najprv pre tanierik, potom musia ísť z toho na chlebík na tru. Ale zas, aby pri tom chlebíku neboli všetky deti naraz, tak tam máme obmedzenie, že tam môžu byť dvaja, aby som to vedela odsledovať, tak máme dve zástery. Tie zástery treba odnechá zvesiť, čiže zase zapájam jemnú motoriku proštekov, aby si to dali do les háčikov, je ju pomerne ťažké pre jedno polročné dieťa si obliecť, potom ju treba vrátiť, lebo ostatní na ňu čakajú a sedíme pri stole a jeme len pri stole, čiže keď si ten chlebík natrem, tak si ho musím zobrať tomu stolíku a tam ho zjesť. Keď sem jabločko, tak ho nakrájam, ale to, čo nakrájam, nie je len pre mňa, to je pre všetky deti. Ja si z ňou zoberiem a ostatné nechám spoločnej myštičke a potom zase niekto iný nakrája jabločko pre všetky deti. Čiže dostávajú takéto povedomie, že nie som len ja, sme tu všetci a pomáhame si. Robíme niečo pre ostatných, bez toho aby som od tých iných niečo za to očakával. Čiže ten pohyb je veľmi zabezpečený práve v tejto praktickej časti, kde teda, keď dojem, tak si ten ani kde majú umíť upratať a vrátiť na miesto, aby si ho mohol zobrať zasa niekto iný. A ono sa to nezdá, ale naozaj tedy na polročné deti to zvládajú. Nie na prvýkrát, je to postupne, ale postupne im odozdávam
0: tú zodpovednosť a dokážu týmto procesom prejsť. A zasa, a, vieme to aj doma? toto naučiť? Alebo je to naozaj niečo, čo ty hovoríš, že, že keď sú tam ďalšie deti a je tu nejaký taký systém, ktorý funguje a všetko je tomu prispôsobené, tak vtedy sa to naučí ľahšie. Pri tých deťoch to ide ľahšie. Lebo mm-hmm.
2: ja to hlavne biem mať predpripravené. Doma si ja nevytvorím takéto ideálne prostredie. kde si to predpripravím. To trošku tak
0: je taký ten názor, že, že rodičia dávajú deti do inštitúcie, aby ich tam niečo naučili, ale pritom ich to majú učiť deti. Oh, akože áno. Ale to je aj, práve aj. to, že doma
2: uh-huh. napríklad vyhradím ten spodný šuflík a nechám v uh-huh. pod tou rúrou, ktorý je na to úplne úžasný, a tam má ten svoj tánierik, tam má to svoje jablčko a vie si to doma vyskladať. Nemusím uh-huh. mu tam urobiť celý ten proces pre všetkých, toto mu proste doma nezasoplujem, uh-huh. ale to, že keď je hladný a chce si to jablčko nakrajať alebo zobrať tie chromky, ktoré sú v nejakej šrobovacej nádobe, tak tomu viem dať aj v tom domácom prostredí. Uh-huh. Prípadne neviem, či tam môžete pridať nejaké linky, môžem hodiť na Facebook nejaké fotky domáceho prostredia, môžeme to tam prelinkovať.
1: Môžeme to kúdne dať, možno že, aj z možno to bude alebo, dostorky, alebo niekam,
2: že môžem vám nejaké fotky, že sa to v tom domácom prostredí dá urobiť mm-hmm. tak domácky, ale v tej inštitúcii zase je to pripravené trošičku inak pre tie deti. No len pohyb nie je len tento veľký, kde sa hýbem a robím naozajsné veci. O, napríklad úplne krásne bolo sledovať slečnu, ktorá má 2 až 4 roka a zistila, že je na mop, lebo sa rozliela voda, poutierala a ostala tá handrička na mope. Čierna. Pozera na mňa, oprať. No, oper. Máme tam pripravený stolík na pranie s rumplou, mydlom a ona ju tak prala, že bola snehobielá. Podľa mňa to nebola taká snehobiela, ako keď ju ona prala 40 minút s mydlom a bola plne koncentrovaná. Ona si nevšimla, že deti už išli na dvor. Ona stále, stále prala a potom skončila, že kde sú deti? Mnou sú vonku. Tak idem aj ja, im dobre, tak poď. A toto je práve to, čo ja od tých detí chcem, že ona vie, že má zmysel. A plne sa do nej ponorí, sústredí a nevníma okolo seba okolie. Čiže to sa fakt v tej komunite deje. Ako je to veľa malé zázraky a dejú sa pomerne často. Takže toto je ten hlavný pohyb, ktorý je pre mňa podstatný. Ale podstatný je jemnomotorický pohyb, aby som tie deti kvázi pripravila na škôlku a pripravila na to, aby vedeli zvládať uchopy a zlepšovali sa v obliekaní, sebeobslúžnych činnostiach, zapínanie zipsov, gombíkov a podobne. A na toto tam máme po väčšinou povýrábané motorické hračky, vhadzovačky, pretože tie deti milujú niečo nekam hádzať, opakovať pri starších deťoch to robíme, takže si pri tom počítame. To je z niečo, čo sa mne osvedčilo, že viem, že keď dám niečo veľa, tak sa to rozháže. Čiže keď tam mám viac malých detí, tak im tam dávam jednu vec, ktorá sa vhodí, vybere, vhodí, vybere. Potom to zvyšujem na 3, potom na 5 a pre tie najstaršie dávam 10 pretože ja im vytváram podvedome informáciu, že fungujeme v desiatkovej sústave a s tými, ktorí už mi odchádzajú do škôlky, my počítame. Ideme vhadzovať, že ono sa už sústredí, to vhadzovanie pre ňu jednoduché, ale proste ideme jeden, dva, tri a ide v tom rytme a učí sa tú básničku, bez toho, aby si uvedomovala nejak- ešte to množstvo. To už rieši škôlka, čiže môjim silom nie je naučiť ich počítať, ale proste im tam nejakú ďalšiu
0: podvedomú informáciu, ktorá sa tam zapisuje. A to majú celý deň tie deti tieto aktivity? Lebo ty si povedal, že je pre ne práca. Je. Yeah. A nie je no, to vyčerpávajúce? Máme to celý deň. Uh-huh. No ešte teda poviem, že tam uh-huh. máme aj ten jazyk a hneď poviem aj k tomu režimu,
2: že vlastne my sme aj strašne veľa vonku uh-huh. a tam beháme, hráme sa v pieskovisku, sadíme, polievame, v lete máme bazén. Lebo my sa bavíme len o tých Monte veciach. Tento ale cyklus on trvá dve hodiny.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: A to je taký ideálny čas pre tie deti do troch rokov, že tento pracovný cyklus, kedy naozaj je tam koncentrácia a fungujú takýmto spôsobom, tak toto trvá dve hodiny, aj keď sú tam tie štyri hodiny. Lebo čas obeda do toho už a sme vonku a potom ideme po obede ešte raz von. po obede, čiže o pol dvanástej a o dvanástej odchádzajú, ale ako áno, do obeda, ale po obede, našom obede. No a teda ten jazyk je to druhé extrémne silné senzitívne obdobie, čiže ja tam mám veľa pomôcok na pomenovávanie. Mám tam košík, kde mám teraz napríklad som ho vykladala, mám tam košík, kde si precvičujeme slová šálka, počálka, cukornička, čbánik, pohárik. A hráme s tým veľmi veľa hier, lebo nie všetky deti ich vedia vysloviť, nie, niektoré sa s nimi stretnú prvýkrát a ja veľmi podporujem pasívnu slovnú zásobu detí. Čiže pre mňa nie je podstatné, či to vie. Povedať, ale či to vie rozpoznať. Čiže napríklad sedím s tromi deťmi v kruhu, mám jeden koberček na spoločné takéto rečové hry, alebo na spievanie a básničky. A napríklad poviem MK, zober, počalku a daj si ju zachrbát. A vlastne týmito hľami sa oni učia sústredeniu a porozumeniu textu. No ale keďže majú veľmi silné senzitívne obdobie na jazyk, tak práve tá druhá kolegyňa, ktorú tam teraz nemám, robí toto isté s nimi v angličtine. Čiže... Oni vlastne... Keď tam ona
0: nie je, tak vlastne... Nero, ju, to, lebo by Momentálne to, miať to um... nemáme,
2: lebo tam nie je a majú spojenú tú angličtinu práve s ňou. A keď sme vonku a je veľa detí, tak tedy na nich, akože nedrží si tú angličtinu, žiaľ, 100%, keď sme vonku, rozpráva na nich aj po slovensky, lebo sa to nedá, lebo sa tam pridajú aj škôlkári, aj nás veľa. Ale špeciálne tieto jazykové hry robí s nimi vždy v angličtine. A to je úplne šialené, ak sa tie malé deti dokážu naučiť kopu slov, že im rozumejú v tej angličtine. Hmm. Tak tieto dve senzitívne obdobia tam máme takto prekryté a fakt, že dve hodiny sa im intenzívne venujeme. Teda tie deti. Keď už je tá skupina zabehnutá, že tam nemáme deti v adaptácii, tak v podstate im iba ukážem nové pomocky, že ukážem tú kľúčovú informáciu tak, ako v domácom prostredí, že prvýkrát im ukážem, na čo to je ale keď už tam urobím nejakú malú zmenu, tak si to berú. Ja im neukazujem každé jedné puzzle, ako sa používa. Proste keď si doberú prvýkrát puzzle, ukážem im, ako sa vykladá, ale už potom to neukazujem. Iba ich vymením za iné. Mm. Tak ja si niekedy aj na 20 minút sadnem a píšem, ktoré dieťa sa deň nachádza. Že ako je na to motorický, mm. aký má úchop, ako má rečový vývoj, lebo ich dokážem pozorovať. Lebo oni to už fakt vedia v tom prostredí
1: a je to krásne. Mm. Ja myslím, že už... Každý, kto nás počúva pra, každá, asi skôr každá, ktorá nás počúva pravidelne už vždy vie vytušiť, že kedy sa blíži koniec podcastu, lebo sa začínajú zintenzívňovať zvuky z nosiča aj z nášho domáceho prostredia. A, a kým nám to tu opäť výbuchne, vybuchne, no, ešte dokonca nám tu ide aj sanitka alebo policajte, alebo niečo využiju v našej mm. reči. Tak by sme to mohli už tak pomaličky zaobaliť, lebo ty si to krásne vlastne pomenovala, že čo všetko ešte s týmito deťmi e, viete robiť aj v rámci inštitúcií. A myslím, že už teraz je úplne na každom, aby si z toho zobral to, čo mu bude najviac vyhovovať aj v tom domácom prostredí, aj v tom inštitučnom. Tak poďme to e, uzavrieť našou záverečnou otázkou, ktorá je, že keby si mohla vypichnúť také tri hlavné veci, ktoré by si chcela, aby si ľudia odnesli z tohto podcastu, mm-hmm. tak čo by to bolo?
2: Že deti od narodenia sú ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia rešpekt a tie deti by sme im mali dať toľko zodpovednosti, koľko zvládnu. Pretože žiaľ, ja sa veľmi často stretávam s takou, by som to nazvala, novodobou chorobou detí, ak moja kolegyňa to krásne pomenovala, že tie deti sú zanedbané prehnanou starostlivosťou. Že rešpekt neznamená len to, že rešpektujem dieťa ako osobu, ale mala by som rešpektovať aj to, kde sa práve vývojovo nachádza a nesprávať sa k trojročnému dieťaťu ako keby malo rok. Čiže ja by som mala mať od toho dieťaťa očakávania, ktoré súvisia s tým, kde sa vyvojovo nachádza, čo zvládne. Pretože tieto deti zanedbané prehnanou starostlivosťou majú potom veľmi slabé sebavedomie, pretože si neuvedomujú seba samého, pretože o všetkom za nich rozhodovali rodičia, ktorí to robili v najlepšej viere, pomôcť tomu dieťaťu. Ja tých rodičov vôbec neodsudzujem. Proste oni sa naozaj snažia robiť všetko to najlepšie pre to dieťa, ale svojím spôsobom mu škodia a potom je to pre to dieťa veľmi, veľmi... Ťažké spoznať seba samého a veľakrát práve tieto deti potom prechádzajú až do agresivity, pretože si tu nevedia odkomunikovať a zrazu tam nemajú tú mamu, ktorá všetko riešila za to dieťa a sú to tie deti, ktoré veľakrát aj útočia na iné deti a potrebujú sa tieto zručnosti v neskôršom veku učiť odznova. Čiže rešpektovať dieťa, správať sa podľa jeho bývojového obdobia tam, kde sa nachádza a pozorovať ho a podporovať ho záujem. Asi takto by som to zhrnula ja.
1: To sú dokonalé tri body. <laughs> Ďakujeme Marcela, že si tu s nami bola vydržala si to tu s nami celý ten čas. Divoký a vy, ktoré ste to počúvali a ktorí ste to počúvali, tak ja verím, že dnes tu padlo toľko brutál praktických rád, že minimálne jedna vec sa u každého doma nájde a uplatní. Stačí sa začať pozerať na svet
2: z pohľadu dieťaťa. Ono to veľakrát dospelých nenapadne, ísť na štyri a pozrieť sa z tej výšky, ako vyzerá svet toho dieťaťa.
0: Ďakujeme. Ďakujem, ďakujem.